0: Mit bestimmten Begriffen mittlerweile echt schon auf Kriegsfuß. Ne? Transformation gehört dazu. Daneben kommt auch Digitalisierung und Digitalität. Wenn ich diese Begriffe höre, dann denke ich mir mal, Leute, ey, wir verlieren uns so in Begrifflichkeiten. Eigentlich geht es doch darum, Kinder zeitgemäß auf das Leben vorzubereiten. Wenn ich den Moment verpasse zu hinterfragen, was ist meine Rolle, werde ich möglicherweise kein guter Schulleiter oder mindestens kein agiler Schulleiter. Dann muss ich halt wirklich wissen, was bedeutet denn Leadership und das ist nichts anderes als Verantwortung zu übernehmen. Dahingehend, dass Leute das Beste aus sich rausholen können.
1: Auftrag Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Auftrag Aufbruch. Wir sprechen mit Silke Müller, eine kann man ohne despektierlich zu wirken sagen, eine alte Bekannte des Forums Bildung Digitalisierung, mit der das Forum Bildung Digitalisierung wirklich schon sehr viel gemacht hat, von der wir viel lernen durften und so freuen wir uns auch heute drauf, über die Rolle der Schulleitung bei Schulentwicklungsprozessen, bei Transformationsprozessen zu sprechen, unter dem großen Schlagwort Digital Leadership. Silke Müller ist Schulleitung, alles Weitere stelle ich gleich nochmal vor. Silke, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du uns einen ersten Einblick geben, wie sieht denn Digital Leadership in echt aus?
0: Total wild. Hallo Jörn erstmal, ich freue mich sehr, dass ich hier fürs Forum dabei sein darf. Und wenn du mich fragst, was ist Digital Leadership tatsächlich so im Alltag oder wie sieht das aus, dann meine ich mit total wild wirklich total wild und irgendwie ein bisschen unkoordiniert, aber fröhlich und jeden Tag kommt eine neue Situation, die zu handeln ist. Ich mache den Beispiel von heute Morgen, klassischer Montagmorgen. Ich komme in die mhm. Schule, habe einen klaren Plan, was der Tag so bringt, unter anderem den Podcast mit Jöran. Äh, zeitgleich stehen hier aber schon Schülerinnen und Schüler vor der Tür, die äh, in einem leichten Chaos sich versammelt haben und eine Situation vorgetragen haben, die es zu klären galt. Parallel kommen dann Lehrkräfte, die irgendwas wollen und der Vormittag begann nicht mit dem ersten Kaffee wie geplant, sondern tatsächlich darin, äh, Krisensituationen zu managen. Und das ist zwar nicht richtig digital leadership, aber wenn wir mal digital streichen und davon ausgehen, dass es irgendwie da was damit zu tun hat, Licht ins Dickicht für, für ganz, ganz viele Leute zu bringen und nach Wegen zu suchen und so ein bisschen forschend und entdeckend zu gucken und zu sagen, Leute, hier geht's lang, hier können wir mal probieren, dann verstehe ich das unter leadership, einfach ein bisschen voranzugehen und vielleicht als erster in Fallen tippen, bevor ich die anderen rein latschen, wie man hier so schön sagt, lasse. <lacht>
1: Wir werden das jetzt nochmal von allen Seiten beleuchten, das Thema. Davor jetzt die versprochene Vorstellung zu deiner Person. Ähm, du bist Schulleiterin, habe ich schon gesagt, von der Waldschule Hatten. Da sind jetzt zwei Sachen Erklärungsbedürftig: Waldschule und Hatten. Also auf der Landkarte, für, wahrscheinlich wissen die allermeisten schon, wo das ist, aber für die wenigen, die es nicht wissen, man geht auf der Landkarte nach Bremen und dann mit dem Zeigefinger noch ein bisschen nach Westen, dann ist man schon in Niedersachsen. Richtig. Und äh, hat einen Ort gefunden mit 14.000 Einwohnerinnen. Das heißt, mein Bild ist nicht gerade Großstädtisch geprägt. <lacht> ähm, nee, sehr, sehr ländlich. <lacht> was dadurch noch ähm, ähm, veranschaulicht wird, dass das ja Waldschule heißt, weil die Schule so am Rande des Ortes und damit auch am Rande des Waldes liegt. Richtig. Und du hast mal gesagt, ich habe ein, ein tolles Porträt von dir im Tagesspiegel gelesen, dass du ein sehr dörflicher Mensch, der das Landleben liebt, bist. Ja. Fühlst du dich richtig zitiert?
0: <lacht> Nein, das stimmt tatsächlich. Also ich bin so eine Landpomeranze. Ich habe ähm, tatsächlich in Fechter angefangen zu studieren. Das ist hier in Niedersachsen. Und dann habe ich einen Ausflug nach Augsburg gemacht und habe dort studiert, weil ich mal gucken wollte, was die Bayern denn so besser können. Ich finde, die können gar nichts besser als wir. Da sieht man auch schon mal wieder, wir machen alles gleich. Und dörflich bin ich insofern, weil ich bin wirklich echte Niedersachsen. Und es gibt im Niedersachsenlied so eine so eine Textstelle, die heißt Sturmfest und Erdverwachsen. Das hilft übrigens beim Leadership-Gedanken total. Ähm, mhm. Aber dörflich heißt eben auch, dass wir auf ganz, ganz viele Menschen treffen und unterschiedlicher Couleur. Und mein Papa, der hatte früher eine Tankstelle und der hat immer gesagt, Silke, du müsst mit egal wem sprechen können. Ob das jemand ist, der morgens schon ähm, ganz viele Probleme mit in den Kiosk bringt oder der mit seinem ganz decken Auto zum Waschen kommt. Smalltalk und Interesse an jedem Menschen muss gegeben sein. Und das, glaube ich, zeichnet Dorf auch aus, dass wir sehr, sehr offen anderen gegenüber sind. Manchmal auch engstirnig und dickköpfig, das passt auch zu mir, <lacht> aber eben auch offen.
1: Die Schule, an der du seit 2009 bist, ähm, wird ähm, rumgereicht, würde ich fast sagen, in Medien als Vorzeigeschule in Sachen Digitalisierung. Ähm, das ist allerdings jetzt wirklich mal von außen überhaupt nicht ein Hype, sondern 2009 gab es ja auch schon Laptopklassen bei euch. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt irgendwie auf einen Digitalisierungszug aufgesprungen seid, wie gerne gesagt wird. Ähm, sondern ihr habt da schon ein paar Erfahrungen. Davon werden wir bestimmt auch noch heute mehr hören. Eine Sache bin ich noch neugierig, weil ich es gelesen habe über dich. Du bist die erste Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen. Das klingt auf jeden Fall total nach Leadership. Was ist es genau?
0: Ja, also ich sag mal so. Ähm Dadurch, dass wir hier wirklich auf dem Land sind und dass man viele Leute kennt und dass für ein Netzwerk total wichtig ist, weil ich der Überzeugung bin, dass man nur mit viel Kraft und viel, viel Expertise von ganz, ganz vielen Leuten auch ganz, ganz Großes erreichen kann, gucke ich immer mal ähm, über den Tellerrand der Waldschule hinaus. Und ich bin dann ähm, gelandet, dadurch, dass ich mittlerweile gut befreundet bin mit unserem äh, Staatssekretär für Digitalisierung, Stefan Muhle, im sogenannten Content Board der Tech-Tide. Das ist die niedersächsische Digitalisierungsmesse oder Kongress, wenn du so möchtest, die einmal im Jahr stattfindet und eigentlich acht Millionen Niedersachsen äh, begeistern soll, sich für Digitales zu interessieren. Und in diesem Content Board organisieren wir Slots und äh, suchen nach Sprechern und gucken, welche Themen müssen wir anbieten. Und im Zuge dessen und dadurch, dass ich eben ganz viel auch über unsere Grenzen hinweg mich für die Notwendigkeit von Digitalisierungsprozessen allgemeiner Art einsetze, bin ich vom Wirtschaftsministerium eben als erste niedersächsische Digitalbotschafterin im Winter ähm, 21 ernannt worden.
1: Man beachte vom Wirtschaftsministerium, nicht etwa von ja. Schule Kultus. Ja. Ich habe, als ich noch mal mehr über dich gelesen habe gesehen, es gibt es halt schon viele Sachen, wo man sagen kann, da gibt es interessante Verbindungen so zwischen deiner Biografie und dem Leadership-Gedanken, ähm, also eine bei Leadership ist ja, dass man sozusagen auch vorweggeht. also vielleicht auch schon länger in dem Feld unterwegs ist. Und bei dir, ein paar Sachen habe ich gelesen, habe ich nachgerechnet, du müsstest so rauskommen, eigenes Handy 1997. Mhm. Ähm, das war eine Zeit, muss man jetzt für die Nachgeborenen sagen, 1997 würde ich sagen, wäre bei einer Umfrage in Deutschland rausgekommen, dass die meisten Leute glauben, ein Mobiltelefon ist was für Leute mit sehr schlechtem Selbstwertgefühl und die meisten Leute würden es nie brauchen können. <lacht> <lacht> was ja so, ein, so eine Entwicklungsstufe bei neuen Technologien ist, die fast alle Technologien durchmachen, dass es das irgendwie nicht für alle notwendig sei oder sowas. Die Laptop-Klassen seit 2009, das heißt, wäre das so ein erster Aspekt, Leadership, man ist schon länger in dem Feld unterwegs?
0: Ich weiß gar nicht, ob das was tatsächlich mit der Zeitdauer zu tun hat. Ich glaube, das hat ganz viel, dieses vielbeschworene Wort Haltung. Ne? Das ist ja mittlerweile echt rauf und runter zitiert und jeder spricht von Mindset und Haltung und so weiter. Ich glaube aber, das hat ein bisschen was mit Offenheit und der Annahme einer Aufgabe zu tun. Also, dass ich mich wirklich bereit erkläre, mich einer Aufgabe zu widmen. Und dabei spielt vielleicht die Erfahrung gar keine Rolle. Und wenn ich gestern angefangen hätte, würde ich auch sagen, okay Leute, ich habe mich dieser Rolle jetzt verschrieben, dass ich mit euch durch das Dickicht gehe, durch diesen Dschungel der Digitalisierung gehe. Also muss ich auch mutig voranschreiten und irgendwie den Motor anschmeißen, damit andere einen guten Weg vorfinden, um sich in der Entwicklung sozusagen freischwimmen zu können. Was natürlich hilft, und da hast du eindeutig recht, dass ähm, dadurch, dass wir in der Schule Frühwege gegangen sind, ähm, vielleicht gar nicht im Bereich Digitalisierung, sondern im Bereich Technisierung, das ist für mich ein ganz großer Unterschied und ähm, privat ist eben damals so war, dass meine Mutter es einfach cool fand, dass jetzt diese Mobiltelefone da waren und ich dann dieses gelbe Nokia-Telefon bekam und ich war so stolz, ich fand es geil. <lacht> ähm, das führt natürlich zu, dass man immer neugierig ist. Und das ist, glaube ich, neben der Einstellung zum, zur eigenen Aufgabe, der man sich widmet, ist Neugier, glaube ich, das, was mega wichtig ist und was wir in der Schule leider oft vergessen, den Kindern auch zu vermitteln. Dass, wenn man neugierig ist, Dinge auch spannend werden.
1: Eine, ein Gedanke zu Leadership war dann, als ich gelesen habe, ihr seid vom Digitalverband Bitkom als Smart School ähm, ausgezeichnet worden. Das ist ja etwas, was entgegen vielleicht dem Titel auch in den Bildungszielen sozusagen sich abbildet, dass ihr da fortgeschritten seid, wenn wir heute sich auch nochmal drüber reden. Ist, glaube ich, aber genau der Punkt, den du eben auch betont hast, ne? dass es nicht te technisch irgendwie Speerspitze aller technischen Bewegungen sein muss, sondern größerer Gedanke. Da würde ich heute im Gespräch gerne noch mehr drauf kommen. Dann dachte ich, Leadership hat auch ein bisschen was mit Lautsein zu tun. Du bist würde ich sagen, meinungsstark, diskussionsfreudig. Dieser berühmte Tagesspiegelartikel hat gesagt, du bist bekannt wie ein bunter Hund auf Tagungen, in Interviews und so weiter. Ja. Ähm, das ist jetzt gut, wenn das Dritte über dich sagen Dann musst du selbst da nichts so sagen. Aber Leadership ist nicht, ähm, nicht unbedingt hinterm Berg halten und im stillen Kämmerlein arbeiten, wenn ich es jetzt an deiner Person festmache.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und ich glaube, wenn wir, wir waren anfangs eben bei der Frage nach dem Dörflichen, ne? Ähm, mhm. Ich bin im Feiern auch immer gerne mit weit vorne und dieses den Mund aufmachen, das war tatsächlich bei uns zu Hause schon so, dass dieses Mensch, Kind dann sagt doch was los ist oder halt einfach die Klappe und dann ist gut. Das heißt, das wurde mir ein bisschen mit in die Wiege gelegt und wenn man so norddeutsch das bezeichnet als diese kleine Rampensau, dann bin ich das bestimmt. Also das kann ich nicht ganz ableugnen und natürlich ähm, mache ich den Mund gerne mal auf. Manchmal im Wissen, manchmal auch im Unwissen von Kon Konsequenzen, die kommen könnten. Ähm, ich glaube aber, das gehört dazu, dass ich die Meinung sage und dass ich sozusagen eine Einstellung vertrete nach außen. Ansonsten ist es mit einem guten Leadership, glaube ich, nicht nicht wirklich gut. Ich muss aber auch in der Lage sein und das musste ich mit Sicherheit lernen. Ich habe vorhin gesagt, dieses Dickköpfig und so weiter, ne, was mir auch in die Wiege gelegt wurde, dass ich im Laufe meiner Berufslaufbahn ge gelernt habe und lernen musste, richtig zuzuhören und auch mal Dinge vielleicht einfach mal eine Nacht lang zu durchdenken und zu sagen, okay, ich antworte jetzt besser nicht, weil möglicherweise habe ich morgen früh eine völlig andere Einstellung dazu und das ist ganz oft so. Das war ein Lernprozess für mich. Ich war, glaube ich, eine Zeit lang früher viel zu impulsiv und viel zu schnell. Ähm, meinungsstark bin ich trotzdem nach wie vor und ich bin auch, glaube ich, streitbar. Frag mal meinen Mann, der würde das Gleiche sagen. <lacht> so ähm,
1: Nächste Podcast-Folge.
0: Ja, genau. Nee, lieber nicht. <lacht> und ähm, das hilft mir schon. Und wenn du dann sagst, wir sind ja auch früh angefangen, dann ist eine Sache für mich ganz wichtig. Wenn wir uns früher in diesem Glanz der Leuchtturmschule gesonnt haben, wir fanden das natürlich ziemlich geil, ne? da ist eine Leuchtturmschule und toll und best practice, dann sind wir da viel demütiger geworden, weil ich glaube, dass es wichtiger ist, es zu beschreiben damit, dass wir sehr, sehr lange jetzt mit Wasser kochen und ganz genau wissen, alter Schwede, jetzt kocht es richtig über. Das war eine völlig falsche Entscheidung, die wir getroffen haben. Oder da kommt ja nichts in Gang. Wir müssen mal ein bisschen mehr, leider, um im, im Wortsinn zu bleiben, mit mehr Gas, auch wenn wir das gerade nicht haben. Wir haben ja tatsächlich gerade eine schwierige Situation, mhm. 22, aber mit mehr Gas das Wasser zum Kochen bringen. Und ich glaube, dass eine wohlwollende Expertise, wo man ganz viel gegen Wände gelaufen ist, wo man sagen kann, halt, stopp, Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, das wird nicht funktionieren, dass das hilft.
1: Ein letzter Gedanke, den ich auch gerne noch so als Vorzeichen für das Gespräch mit reinbringen möchte, das Leadership. Ähm, ich würde sagen, modernes Begriff, Verständnis von Leadership ja auch viel mit vernetzt und verbunden bedeutet. Ne? Also ja. gerade im altmodischen Begriff von Leadership hatten wir sozusagen da die einsame Person ganz vorne oder ganz oben oder sowas. Ja. Und bei dir, wenn ich mir das anschaue, ist dass so einfach sehr viele Akteure, eingebunden oder miteinander verbunden hast und ähm, ganz klar sagst, sowas wie digitale Transformation ist jetzt nicht eine Sache von, weiß ich nicht, einer einzelnen Abteilung, die, die sind für digital zuständig oder von isolierten Akteuren, die sich drum kümmern müssen oder sowas und äh, du nickst jetzt ganz viel, deswegen würde ich das alles sozusagen als Vorzeichen mal für, für den Schwerpunkt unseres Gesprächs mit reinnehmen und dich ermuntern immer, wenn es passt, das auch mit reinzubringen, wer hat da noch mit zu tun ähm, denn wir werden jetzt in dem Gespräch nur mit Silke Müller sprechen, das ist auch gut so, ähm, und gleichzeitig aber rauskriegen wollen, ähm, was bedeutet Leadership in so einem, weiß ich nicht, Netzwerkgedanken oder sowas?
0: Das ist, glaube ich, auch total, total wichtig, dass du ähm, darauf eingehst, denn ich betrachte meine Funktion tatsächlich immer in Abhängigkeit mit allen, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn wir sprechen zum Beispiel auch nicht von der Schulleitung, wir sprachen in der Corona-Zeit, haben wir uns Chaos Corona Club der, der Waldschule genannt sozusagen, weil wir immer irgendwie das Chaos managen mussten. Wir nennen uns insgesamt die Waldschulfamilie, zu der übrigens nicht nur Eltern, Schülerinnen und Schüler und wir Lehrkräfte gehören, sondern natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie neben mir meine Sekretärin, die da gerade seit 42 Jahren und übrigens einen eigenen Podcast hat seit 42 Jahren wow. arbeitet, es gehört für mich auch übrigens Schulaufsicht dazu. Heute Morgen haben wir gerade unsere Dezernentin, unsere neue Dezernentin in Oldenburg besucht und gesagt, Mensch, wir wollen nichts, wir wollen Sie nur mal kennenlernen, damit wir wissen, mit wem wir reden. Und für mich gehört tatsächlich ähm, ja das Forum schon ganz, ganz lange zu unserer Schulfamilie, weil wir eben seit äh, 16/17 schon dabei sind in unterschiedlichen Phasen auch, das begleitet haben und ich meine, dass wir Schule sehr weit begreifen müssen, sehr weitflächig und auch übrigens mit weitem äh, Einfluss sozusagen begreifen müssen. Genauso wie das Leben ja auch sehr, sehr äh, bunt ist und mein mein persönliches Netzwerk auch aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht. Und die Person Silke Müller, wenn sie alleine wäre, wird sie untergehen. Also ich brauche tatsächlich Feedback, ich brauche äh, Kritik unbedingt. Mir muss auch immer jemand sagen, jetzt ist mal gut, Silke, jetzt fahre ich mal zurück, Silke, ähm, aber ich glaube, wir funktionieren nur gut, wenn wir miteinander agieren.
1: Wir werden in diesem Podcast auch die Gelegenheit haben, immer äh, Links zu setzen in Begleitung zur Veröffentlichung. Jetzt äh, habe ich mir schon aufgeschrieben. Die Tech -Teil in Teil Sachsen werden wir mal verlinken. Und auch den Podcast ja. der Sekretärin verlinken.
0: Ja klar, der, der ist der ist zum einen, ähm, ist der auf der Homepage bei uns äh, und zum anderen, also da hat sie eigentlich hat sie zwei. Sie hat diesen Podcast, diesen äh, ganz äh, sozusagen schulbezogenen, wo es darum geht, dass Eltern ständig anrufen und sagen Meine Güte, ey, was machen wir denn mit der Busfahrkarte und den äh, sozusagen zu spät kommenden Bussen und was? ist, kann ich mein Kind eigentlich, wenn es in der ersten Klasse ist, schon jetzt an der Waldschule für wie die fünfte anmelden und so weiter und so fort. Mhm. Und sie war irgendwann so genervt von den ständig gleichen Fragen, dass sie gesagt hat, Sicke, ich habe eine Idee, ich will einen Podcast machen. Und ich habe gesagt, was willst du? Das ist ja ziemlich cool. Und dann hat sie sozusagen den Podcast mit sich selber gemacht und sich die Fragen gestellt und beantwortet. Und gleichzeitig war sie schon auf der Edu-Coach bei Benjamin Heinz. Und hat ähm, tatsächlich auch eine Folge ähm, aufgenommen, die ganz, ganz spannend ist, wo sie viel über pa Plattdeutsch, Schule und äh, Lehrergeheimnisse redet. Sehr das ist spannend. bei Spotify und das kannst du auch natürlich gern verlinken.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Beginnen wir mit dem Hauptthema nochmal so mit dem nullten Schritt. Also wir sprechen über Digital Leadership und der ganze Podcast steht ja anscheinend im Vorzeichen Transformation als groß angelegte Veränderung. Ich würde gerne noch mal bei dem Nullens anfangen. Warum überhaupt? Wie würdest du beschreiben, worin besteht diese Transformation oder die Notwendigkeit oder die Perspektiven dieser Transformation? Machen wir es auch sozusagen, du kannst es bestimmt auch wie deine Sekretärin als, als lebendige FAQ, da sind bestimmt schon ein paar Eltern oder sowas bei dir aufgeschlagen, haben gesagt, warum ist das eigentlich so wichtig?
0: Ja, und ich glaube, dass die ähm, Antwort viel, viel leichter ist, als man denkt. Und ich, also, ich stehe mit bestimmten Begriffen mittlerweile echt schon auf Kriegsfuß. Ne? Transformation gehört dazu. Daneben kommt noch Digitalisierung und Digitalität. Wenn ich diese Begriffe höre, dann denke ich mir immer, Leute, ey, wir verlieren uns so in Begrifflichkeiten. Eigentlich geht es doch darum, Kinder zeitgemäß auf das Leben vorzubereiten. Und da bin ich noch nicht mal bei den 21st Skills und Herausforderungen der Zukunft und so weiter, sondern einfach nur, Leute, wir müssen den Kindern ein Leuchten in die Augen setzen und Flügel verleihen, dass sie im Leben zurechtkommen. Das war übrigens würde ich mal sagen, die ersten Aufzeichnungen von, von Schulwesen oder von Schule gibt es, glaube ich, seit 6000 Jahren. Und äh, leider arbeiten wir in einem System, das eher, darauf kommen wir vielleicht auch nochmal, einer charmanten Ruinenverwaltung gleicht und 200 Jahre alt ist, aber vielleicht etwas überdacht werden müsste. Nichtsdestotrotz ist der Ansatz immer, Kinder vorzubereiten auf das, was kommt. Dass diese Komplexität dessen, auf was wir vorbereiten, deutlich zugenommen hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und für mich spielt dabei eine große Rolle nicht nur, dann könnten wir ja zurückgehen, keine Ahnung, 84 oder wann war dieser Spiegelartikel mit mhm. Computer revolutionieren den Unterricht, ähm, dann könnten wir ja weit zurückgehen. Ich glaube, dass nicht nur das Internet, sondern insbesondere soziale Netzwerke das Miteinander verändern. Und uns vor völlig neue Herausforderungen stellen. Dazu kommt künstliche Intelligenz natürlich, die in meinen Augen schon längst Mitglied unserer Gesellschaft ist, ohne dass wir dieses Mitglied willkommen geheißen haben oder überhaupt mal kennenlernen wollen. Und wenn man diese ganze Komplexität betrachtet, wie sich Gesellschaft verändert, also tatsächlich transformiert, wie sich wirtschaftliches Leben, industrielles Leben transformiert, dann ist es die ureigenste Aufgabe von Schule, sich dem zu stellen. Und es ist keine Frage, ob wir das tun. Für mich wird viel zu viel darüber diskutiert, ähm, ja, ob wir jetzt das Mehrwert nennen wollen oder nicht. Axel Krommer wird sich bedanken, wenn ich schon wieder eine Mehrwertdebatte aufmache. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern es geht, glaube ich, darum, dass wir eine verdammt nochmal eine Verpflichtung haben, die Kinder vorzubereiten. Und das hätten wir schon vor zehn Jahren deutlich schneller machen müssen als jetzt. Jetzt steht das Metaversum vor der Tür und wir sagen wieder ach ja, lass die mal machen, alles Quatsch <lacht> und laufen den Dingen hinterher. Und das ist eine große Gefahr, dass wir hinter diesem vielbeschworenen Begriff Transformation nicht erkennen, wie dringend eigentlich die Aufgabe ist und wie sehr wir unsere Kinder sonst verlieren und sie nicht fit machen für eine Zukunft, die anders ist als unsere.
1: Kannst du beschreiben, was das ausmacht, dieses Andere?
0: Ja, also ich ähm, glaube, dass sich das, das äh, menschliche Miteinander verändert hat und Jetzt kann man mir unterstellen und sagen, Mann, Silke, du mal mit deinen sozialen Netzwerken. Und eine Faszination des Grausamen gab es doch schon immer. Ja, logisch gab es das. Und natürlich gab es auch immer eine menschliche Härte und menschliche Abgründe und so weiter. Die Möglichkeit diese, nennen wir es mal menschlichen Abgründe und das ähm, menschliche Gegeneinander in der Welt zu verbreiten, ist natürlich durch das Netz und soziale Netzwerke deutlich einfacher geworden und das verändert. Wenn ich früher einen Streit hatte, blieb der immer in meinem kleinen Kreis und der war auch irgendwann aufgelöst. Und nun konnte es relativ konsequenzfrei weiter nach vorne gehen. Und ich konnte wieder ganz normal miteinander äh, ins Gespräch eintreten. Das kann ich jetzt nicht mehr, weil ich ganz oft... Wege einfach mir verbaut habe, zum Frieden zurückzufinden. Und wenn ich beschreiben soll sozusagen, was sich denn miteinander verändert ist, dann glaube ich, dass wir sehr verroht sind, sehr anonym miteinander umgehen und immer intoleranter werden. Weil jeder, der eine laute Meinung hat, die nicht unbedingt ähm, in Frage gestellt wird oder man sich nicht traut, die in Frage zu stellen, gleich zum Wissensvermittler wird. Und das finde ich eine große Gefahr, dass Meinung mittlerweile zu wissen wird.
1: Jetzt nehmen wir mal deine Rolle dazu. Digital Leadership, ähm, Aussicht von Schulleitungen. Äh, vorhin habe ich gesagt, kannst du es auf eine Minute begrenzen? Jetzt können wir uns mehr Zeit dafür nehmen. Was, was gehört dazu?
0: Also ich glaube, um, um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen tiefer in das Bild einer Schulleitung gucken, was sie eigentlich tun. Und eine große Problematik ist, dass ich als Lehrkraft eigentlich angetreten bin, mal Kinder fit zu machen für die Zukunft oder zumindest nach Lehrplänen zu unterrichten, egal wie agil ich mich jetzt selber gerade betrachte. Insbesondere hoffe ich aber, dass jede Lehrkraft natürlich angetreten ist, weil sie gerne mit Kindern umgeht. Also Kinder zu lieben und eine Affinität im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu haben, gehört für mich dazu. Wenn Kinder immer nur nerven, in den eigenen Augen sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob der Job noch der richtige ist. So Und wenn ich Lehrkraft war und wir alle, wir Schulleitungen sind ähm, mit diesem Sinn mal angetreten, waren Lehrkräfte und haben uns dann irgendwann entschlossen, aus was für Gründen auch immer, zu sagen, hey, mitorganisieren und mitgestalten, macht irgendwie Spaß und macht Sinn. Dann bewirbt man sich auf diese sogenannten ausgeschriebenen Schulleitungsstellen mit einem Prozedere, was sicherlich von Bundesland zu Bundesland ein bisschen abweichend ist. Aber in Niedersachsen ist es so, man bewirbt sich auf eine Stelle, man bekommt eine Überprüfung, man wird dann irgendwann ernannt und dann sitzt man im Büro des Schulleiters und sagt sich, wow, und jetzt, das ist ja spannend, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich oben, super. Ähm, erhebe sozusagen die Hand und sage, ich Hab's geschafft. Dass die Arbeit dann mich erstmal überrollt, das muss man verstehen. Denn wir haben keinen Kurs, der vorab sagt, das und das werden deine Aufgaben sein. Und es gibt keine ganz genaue Arbeitsplatzbeschreibung im Sinne von das, hast du als Schulleiter jeden Tag zu tun und als Schulleiterin. Wir haben zwar einen begleitenden Kurs, einen sogenannten Schulleitungsqualifizierungskurs vom, vom Land, der gestellt wird und an dem wir auch teilnehmen müssen. Das ist auch gut so. Aber der kommt eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen spät. Also bin ich erstmal so ein bisschen Einzelkämpfer. Ich finde mich dann rein, ich weiß, okay, da ist ganz viel Organisation im Sinne von Verwaltungsarbeit und wirklich stupideste bürokratische Verwaltungsarbeit. Statistiken machen, Lehrereinsatz, dann denkt man, oh, ihr könnt doch Lehrer einstellen. Ja, können wir, aber tatsächlich ist es so, dass wir aus einer Liste gucken müssen, die uns zur Verfügung gestellt wird und dann auch noch sagen müssen, okay, ist da noch jemand, der zehn Stellen weiter oben steht, dann müssen die erstmal berücksichtigt werden und so weiter. Dann geht es in Niedersachsen tatsächlich auch um eine gewisse Art von Haushalts- und Finanzverwaltung, weil wir hier das sogenannte System der eigenverantwortlichen Schule haben und eine größere Entscheidungsbefugnis, als das in anderen Bundesländern ist. Also ich könnte jedem anderen Bundesland nur sagen, hey, übernehmt dieses System der eigenverantwortlichen Schule, weil das gibt ganz viel Freiheit. Und wenn ich das verstanden habe, dass ich ganz viel Bürokratie habe, dann kann ich endlich anfangen mich um Schulentwicklung zu kümmern. Führt aber für viele dazu, dass sie an bestimmten Stellen schon sagen, alter Schwede, das ist mir alles zu viel, weil die Bürokratie überhäuft. Ich sage das so intensiv, Joran, weil man, glaube ich, verstehen muss, warum Schulleitungen gar nicht immer so frei agieren können, wie sie es gerne möchten, weil wir so geknebelt sind durch die Bürokratie, die einerseits dazugehört. Also für mich ist es mittlerweile so, ich sage, das gehört dazu, es muss gemacht werden. Ich bin vielleicht auch souveräner im Umgang als jemand, der neu einsteigt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das so hemmt, sich dann freischwimmen zu wollen und zu sagen, okay, was ist meine Rolle? Und wenn ich den Moment verpasse, zu hinterfragen, was ist meine Rolle, werde ich möglicherweise kein guter Schulleiter oder mindestens kein agiler Schulleiter. Und hinterfragen heißt für mich, also die Rolle zu hinterfragen, was möchte ich denn gerne tun? Und dann übernehme ich plötzlich Verantwortung und sage, okay, ich möchte ein Schiff irgendwie in die richtige Richtung bringen. Und bei uns ist es ein ziemlicher Kahn. Das dauert ein bisschen, bis der sich dreht. Da muss man ganz viel Arbeit haben. Das geht beim Schnellboot, bei einer kleinen Schule natürlich schneller. Allerdings ist da der Tank auch eher leer. Also wenn wir uns mal drehen, dann drehen wir uns nachhaltig und richtig cool in die richtige Richtung. Und dann beginne ich mich sozusagen diesem Gedanken Leadership zu nähern. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben 40.000 Schulen in diesem Schuljahr in unserem Land oder ungefähr 40.000 Schulen, dass wenn du mit dem Begriff Leadership an ganz viele Schulleitertüren klopfen, dass sie sagen, was will der Jöran denn jetzt von mir? Was? Ich bin Schulleiterin. Geh mir weg mit diesen Anglizismen. Und dann muss ich halt wirklich wissen, was bedeutet denn Leadership? Und das ist nichts anderes als ähm, Verantwortung zu übernehmen, in, meiner, in meinen Augen. Und zwar... Verantwortung dahingehend, dass Leute das Beste aus sich rausholen können. Das heißt, ich habe in meinem Kollegium durchaus die Menschen, die eher den den bürokratischen Hintergrund haben und sagen, ich möchte einfach nur unterrichten und ich möchte mein Tageswerk tun und das macht mir Spaß, aber ich bin jetzt nicht so der kreative Entwickler. Da muss ich ihm die Wege genauso ebnen wie meiner Kollegin, die zum Beispiel sagt, oh, Sick, ich habe mega coole Ideen und bei ihr zum Beispiel weiß, okay, die sprüht vor Kreativität, möglicherweise bleibt es mit der Nachhaltigkeit und der sozusagen der ähm, ordnungsgemäßen arbeiten, ein bisschen auf der Spur. Da muss ich auch gucken, wie ich ihr helfen kann. Das heißt, dieser Leadership-Gedanke erwächst, glaube ich, wenn ich mich positionieren konnte und wenn ich weiß, okay, das sind meine Aufgaben in der Schule und wenn ich endlich begreife, ich muss Verantwortung übernehmen. Und dann fördere ich und fordere ich die Leute und dann bin ich im Gedanken des Leaderships für mich, Motor anzuschmeißen, Wege zu ebnen angekommen. Das war jetzt lang, ne? Das ja, aber lass uns ruhig nochmal
1: <lacht> das mehr vertiefen, weil äh, ich gerade dachte, das ist ja tatsächlich eine strukturelle Frage, die jetzt nicht nur auf Digitalfragen äh, passt, aber genau. vielleicht auch genau dafür wichtig ist. Ähm, Im September 2022 hatte äh, es gab einen kleinen Artikel in der Zeit von Thomas de Maizière von der Telekom-Stiftung, jetzt muss ich mal gucken, Vorstandsvorsitzender vermutlich, ähm, Telekom-Stiftung, die auch für das Forum Bildung und Digitalisierung als Trägerin von zentraler Bedeutung ist, äh, Vorsitzender der Deutschen Telekom-Stiftung, ja. Und der hatte äh, dafür plädiert, dass Schulen standardmäßig Doppelspitzen bekommen, äh, dass es eine Schulleitung gibt, die sich auf das pädagogische Geschäft konzentriert und eine für, weiß ich nicht, wie, wie es hieß, bei, bei er hatte den Vergleich mit mit Krankenhäusern, wo es eine kaufmännische Leitung gibt und sowas. Und ähm, da würde mich deine Einschätzung interessieren, ist es ein Modell, was du für Schulleitung insgesamt siehst, dass es sozusagen in einer breiter aufgestellten Schulleitung ähm, Personen gibt, die keinen oder weniger pädagogischen Hintergrund haben und so eine Arbeitsteilung, wenn du sagst, du hast so viel Verwaltung, Sachen und so weiter, würdest du das gerne aufteilen und sagen, hättest du gerne jemanden neben dir, dem du das alles abgibst?
0: Das Eigentlich entspricht das genau dem Gedanken, den du vorhin ähm, mal aufgebracht hast, wo du darüber gesprach, gesprochen hast, dass ich mich so als Teamplayer sehe. Und wenn ich hier in meine Schulleitung gucke, ich habe natürlich total Glück. Wir haben ein großes System. Ich habe eine wunderbare Konrektorin Sarah, mein Konrektor Tobi äh, sitzen sozusagen zwei Türen weiter. Daneben ist noch der didaktische Leiter, der sich um ähm, pädagogische Konzepte kümmern kann. Theoretisch könnte man sagen, Mensch, Silke, ist doch super. Du kannst ja delegieren und ähm, kannst dich auf die Sachen konzentrieren, die du machen willst. Das ist nicht so einfach und es wäre auch nicht nur damit getan, dass mir jetzt jemand eingestellt wird, der gesagt wird, es wird der Bürokratiekram abgearbeitet, weil ganz vieles miteinander verzahnt ist. Man kann es nicht getrennt voneinander sehen. Und das ist gut gedacht im Sinne von wir unterstützen und geben Ressourcen in die Schule, ist aber gleichzeitig zu einseitig gedacht, weil dadurch nicht ganz genau umschrieben wird, wie komplex das System Schule geworden ist. Das heißt, ich wenn ich mache dir mal ein Beispiel. Ich hab, Es gibt in Niedersachsen Erlasse in diesem, beziehungsweise schon im letzten Schuljahr, Bildung für nachhaltige Entwicklung und der Erlass Demokratieerziehung. Jetzt könnte ich sagen, alles klar, die Verwaltungsaufgabe dahinter ist, dafür zu sorgen, dass alle Lehrkräfte das gelesen haben das kann ich tun, das kann ich mir abhaken lassen und dann kann ich es irgendwo hinheften oder sozusagen auf dem Server ablegen. Da ist die Verwaltungsarbeit ja eigentlich getan. Das ist übrigens auch eine große Kritik für mich an viel Konzeptarbeit. Ich habe ein Konzept und dann liegt es irgendwo und dann ist gut. Aber es geht ja darum, das, was da steht, zu verinnerlichen, zu lesen, zusammenzufassen. Das kann auch meinetwegen auch der bürokratische Prozess sein. Aber das dann anzuwenden für den Bereich Schulentwicklung. Und das betrifft übrigens Demokratieerziehung genauso wie ähm, Medienbildungskonzepte. Schwieriges Thema, dazu sollten wir nachher auch noch mal was sagen zu diesen Medienbildungskonzepten. Ähm, das heißt, mir wäre nicht geholfen, hätte ich hier jetzt einen Verwaltungsmenschen sitzen, da wäre ich lieber dafür, okay, bitte, jede Schule braucht fest zwei Sekretärinnen. Die werden nämlich mit so viel Arbeit belastet, was sie abarbeiten müssen, sei es durch Gespräche über von Eltern, durch sozusagen das, was im Mailverkehr reinkommt, wo sie schon filtern oder vorfiltern müssen. Das wäre viel, viel wichtiger, dass wirklich diese Administration im, im Büro, die mir zuarbeiten entlastet wird. Ich selber muss mich ehrlich gesagt so in meinem Team aufstellen, dass ich ersetzbar bin. Und so halten wir es bei uns an der Schule. Das heißt, wir haben immer Montagsrunden, wo auch der didaktische Leiter genau weiß, was sind die neuen schulrechtlichen Erkenntnisse, die uns vielleicht das Genick brechen könnten bei dem, was wir gerade vorhaben. Die Konrektorin muss immer im Bild sein und der Konrektor auch bei allen Schritten, die wir tun. Und ich glaube, dieser Gedanke ist wichtig, dass wir eher Schulleitungen stärken, dadurch, dass möglicherweise personelle Kraft dazu kommt, aber nicht unbedingt in der Aufgabenzuschreibung. Das finde ich sehr einseitig gedacht und möglicherweise hemmt das mehr. Wir wollen uns ja gerade öffnen und viel mit anderen sozusagen im Austausch sein. Mhm. Aber ich möchte nicht, dass die Telekom jetzt böse auf mich ist, weil tatsächlich ist es doch so, dass der Ansatz gut ist, zu sagen, wir müssen Schulleitung stärken. Aber mit uns reden macht Sinn, mit uns Ideen sammeln macht Sinn hier von der Praxis, das dann möglicherweise irgendwie wirtschaftlich umsetzen, möglicherweise auch noch wissenschaftlich begleiten, finde ich immer total wichtig, wird in Schulen viel zu wenig gemacht und daraus ein gutes, gemeinsames Konzept entwickeln.
1: Mhm. Ähm, wir können ja vielleicht mal tatsächlich die verschiedenen Akteursgruppen, die du jetzt auch schon angesprochen hast, äh, einfach mal durchgehen und sagen, wie du mit denen im, im Sinne von Leadership verbunden bist. Ne? Also Schulleitung und Kollegium mhm. und Eltern hast du schon genannt und die Externen sollten wir auch nochmal nennen und vielleicht die Schülerinnen nicht vergessen. Ähm, ich ich mache mal sozusagen äh, leadership äh, Bingo auf, zieh die einzelnen Karten raus. Also fangen wir doch mal mit der Schulleitung an. Ähm, wenn man erst sagt, naja, von der müsste doch Leadership ausgehen. Aber du hast es ja gerade schon ausdifferenziert. Schulleitung ist ja mehr als eine Silke Müller. Was gehört für dich dazu? Was, was macht eine Leadership-begünstigende Schulleitung aus?
0: Dass ich Aufgaben vertrauensvoll auch abgebe, ohne sozusagen, ich muss nicht die Kontrolle abgeben und ich muss halt mich schützend vor meine Mannschaft stellen können und sagen können, okay, ich vertraue euch und wenn das irgendwie schief geht, dann ist es nicht schlimm, am Ende stehe ich noch vor euch, euch kann nichts passieren. Das heißt, das ist ganz oft in unserem Job ist, glaube ich, ganz viel Angstbehaftung irgendwie ein Thema. So, was passiert denn, wenn ich was falsch mache und was passiert? Vielleicht ist es in jedem Job so, aber ich spreche jetzt mal von unserem Job. Was passiert denn, und wenn die Eltern und wenn die Schulbehörde und wenn irgendjemand böse auf mich ist? Da muss ich so breite Schultern haben, dass ich meine Rolle darin verstehe, zu sagen, dann ist das so, aber ich stehe ja vor dir. So, weil ich habe die Gesamtverantwortung und die muss ich auch übernehmen. Und ich glaube aber, dass es mega wichtig ist, ähm, Menschen zuzutrauen, dass sie tolle Dinge machen können und Talente zu erkennen und auch Leidenschaften zu erkennen und also wenn ich gucke, meine, meine Kollegin Sarah, die ist super gut und super strukturiert in ganz vielen Dingen, wo ich mir denke, okay, da bin ich eher so ein Chaosmensch und wenn es darum geht, dass ich sage, Sarah, kannst mal Elternsprechtag organisieren, dann macht sie das aber dann ist es auch so gelebt, äh, Team hier bei uns, dass sie das nicht alleine macht, sondern dass sie dann vom Digitalteam jemand dazu holt und sagt, wer macht das, wer macht jenes. Unsere Schulassistentin sorgt dann dafür, dass alle Eltern informiert werden. Und auch sie geht dann diese Schritte des Teamgedankens. Und ich bin nicht gut in allem, aber ich glaube, ich habe einen guten Überblick, was zu tun ist und wo gerade in der Schule sprichwörtlich was leckt oder tatsächlich auch was leckt, weil die Schule bei uns ist 70 Jahre alt, da ist immer mal irgendwas los. Ich bin, glaube ich, gut darin zu spüren, wenn eine Stimmung umschlägt oder wenn es jemandem nicht gut geht. Und das alles gehört halt in meine Verantwortung, in mein Ressort. Aber abgeben können ist mega wichtig. Ich bin keine Königin. Also wir haben zwar übrigens hier Kronen bei mir auf dem Schreibtisch und bei Sarah auf dem Schreibtisch. Und wenn ich nicht da bin, sage ich immer, hier, du hast die Krone und dann kriegt sie auch die Spielzeugkrone. Aber das ist nicht wichtig. Also es ist wirklich daran, glaube ich, Menschen zu befähigen, dass sie echt Bock haben zu arbeiten, dass sie Lust haben, ihre Gedanken zu formulieren und sich auch ausprobieren. Und dann kann ich nicht mehr als schief gehen. Dann hm. wissen wir, okay, diese Wand war nicht gut.
1: Wie, wie seid ihr als Schulleitungsteam aufgestellt? Es gibt jetzt Sarah, die ist was?
0: Also ich bin sozusagen, mein Name ist tatsächlich Oberschuldirektorin und sie ist stellvertretende Oberschuldirektorin. Mein Konrektor heißt zweiter Konrektor, warum auch immer. Der Titel ist tatsächlich zweiter Konrektor. Und dann gibt es noch ähm, Hauke Behrens, den didaktischen Leiter.
1: Mhm.
0: Und originär übrigens schulrechtlich ist die Schulleitung nur die Schulleiterin und die Stellvertreterin. Das sind sozusagen vom, vom Rechtsbezug die wirkliche Schulleitung, weil das ist ja totaler Quatsch. Nur man muss es einmal der, der Vollständigkeit halber wahrscheinlich erwähnen oder auch nicht. Aber so mhm. ist es.
1: Und wie, wie, wie arbeitet ihr als Schulleitungsteam de facto? Ist das jetzt so, dass man, ähm, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, stark arbeitsteilig arbeitet? Oder sitzt dieses Team andauernd zusammen? Ist das eine demokratische Sache?
0: Also in erster Linie arbeiten sehr fröhlich und sehr humorvoll miteinander. Und die Montage beginnen mit, na, wie war das Wochenende? Hast dich gut erholt, wenn man weiß, der eine war auf einer Feier oder was auch immer. Also es ist immer ein wirklich... Smalltalk behaftet erstmal, übrigens bei allen. Unsere Sekretärinnen sitzen ja zwischen uns und auch da ist es so. Also wir haben einen ganz fröhlichen und, und ähm, wirklich netten Umgangston miteinander. Und wenn du fragst, wie die Arbeitsprozesse sind, dann hat jeder schon so seinen Kernbereich. Also wenn ich das meinem beschreibe bei den Konrektoren, die machen Stundenplan, Vertretungsplan als originäre Aufgabe. Und wenn ein, ein Kollege zu mir kommt und sagt, Silke, hier, was ist mit dem Stundenplan in der Klasse XY oder mit meinem Stundeneinsatz, dann mische ich mich auch nicht ein. Ne? Dann übergebe ich das und sage, pass mal auf, du weißt, das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Da haben Sarah und Tobi die sprichwörtliche Krone auf und die dürfen dann auch alles entscheiden. Also da ist es nicht so, dass die sich rückkoppeln müssen, sondern dann ist die Verantwortung übertragen. Finde ich mega wichtig, ne? Und ähm, wir haben schon unsere autarken Bereiche, aber wir sind ganz oft entweder in den diesen, man kann schon sagen, wirklich konspirativen Treffen, wo wir einfach den, die Woche durchplanen. Wir sind ein großes System, man muss einmal sich abstimmen und sagen, was liegt eigentlich an diese Woche, an was müssen wir denken. Und dann ist es aber so, wenn du dir vorstellst, wir sind hier alle auf einem Flur, dass man nach dem Telefonat, was einen erfreut oder total aufgeregt hat, einfach mal das Zimmer wechselt und sagt, so Leute, ich muss euch was erzählen. Oder man einfach mal so ins Schnacken kommt und sich was erzählt oder wie auch immer. Das heißt, eigentlich sind wir so ein bisschen auch wie die Fraggles, die ihr wild durch die Gegend hüpfen, wir haben das Prinzip der offenen Türen. Also auch jeder Kollege und jeder Schüler kannst zu jeder Zeit kommen. Und wenn es mal nicht passt, dann sagt man, Mensch, kannst du gleich nochmal wiederkommen? Ich bin gerade im Telefonat oder Gespräch oder konzentriert bei der Arbeit. Also zusammengefasst, ja, jeder hat seine Aufgaben, aber wir sind schon ganz schön eng miteinander verzahnt im Austausch. Ständig. Übrigens auch 24-7. Übrigens, das vielleicht auch noch ergänzen, auch am Wochenende. Also wir haben natürlich auch Messenger-Gruppen irgendwie, wo wir uns austauschen. Und äh, von ähm, guten Ideen über, woran wir denken müssen, es gibt keinen Arbeitsstopp. Das kann gesund sein oder schlecht sein. Für uns ist es eher sehr fröhlich, weil auch das ein sehr familiärer Gedanke ist.
1: Und wo ist jetzt das Thema mit diesem Digitalisierung angehängt? Ich mache es mal so, dass ich schon weiß, was die Antwort ist. Gibt es da einen Beauftragten bei euch?
0: Ja, also erstens ist das Thema Digitalisierung überall in dieser ganzen Schule weht der Wind dieser Digitalisierung ob ohne dass man sie sieht. Das ich fangen so wir cool. mit der Schulleitung
1: an, danach wollen wir noch die ganzen anderen durchdeklinieren.
0: So. Also bei der Schulleitung ist es so, dass wir uns komplett als Motor betrachten für alle Prozesse. Wenn wir Ideen haben, stoßen wir sie an. Wenn zu uns jemand mit einer Idee kommt, gucken wir, wie wir es umsetzen können. Und wir haben es als ähm, Profil der Schule gesetzt und gesagt, jeder, der zu uns kommt, auch bei Neueinstellungen, muss damit leben, dass wir digital sind. Und diesem Profil muss man sich unterschreiben. Das heißt, oder ja, unter unterwerfen ist das falsche Wort, aber den muss man sich verschreiben. Das mhm. ist besser. Ähm, dafür sorgen wir auch dafür, dass äh, jeder Kollege geschult wird, indem wir, und dann sind wir eigentlich beim zweiten wichtigen Faktor unserem Digitalteam, sagen, Mensch, bietet mal ein Webinar an, bietet einen Online-Kurs an, bietet eine äh, Kurzfortbildung in der Mittagspause an, in unserem sogenannten Fortbildungskarussell. Dann, ähm, ich habe es eben schon gesagt, dann geht's in die einzelnen Arbeitsprozesse, dass die Hausmeister mit dem Ticketsystem arbeiten, dass unser System mit dem Störungssystem sozusagen von iSurf unterlegt ist. Das heißt... Ich könnte dir jetzt wahrscheinlich drei Stunden lang erzählen, wo wir überall digital sind, ohne dass man es merkt. Aber wichtig ist, dass unsere komplette Schule kein Konzept mehr der Digitalisierung führt, sondern einfach digital arbeitet und zwar zeitgemäß. So Und ähm, die Schule, die Schulleitung ähm, im Sinne von wirklich vom Digital Leadership hat sich als Aufgabe ähm, gesetzt, immer Motor zu sein, immer Richtungsgeber zu sein, alles sozusagen wegzuschaffen, wo man sagt, wo können wir entbürokratisieren, damit die Leute kreativ arbeiten können. Ich arbeite trotzdem übrigens mit Zettel und Papier. Ne? Also ich bin so digital, dass ich mir immer mein Notizzettel noch Leben anliegen habe und nicht alles auf dem iPad mache. Ich kriegs selber im Kopf noch nicht so richtig hin.
1: Du hast eben schon ein Digitalteam erwähnt. Ja. Was oder wer ist das? Genau. Was machen die? Was haben die für Verantwortung?
0: Also... Ehrlich gesagt hat das auch was, ein bisschen mit diesem äh, Teamstrukturgedanken zu tun, den wir hier an der Schule wirklich sehr, sehr leben. Und ich glaube, für viele, die zuhören und auch fürs Forum ist der Gedanke nochmal wichtig. Solche Prozesse funktionieren nie auf einzelnen Schultern. Also ich kann nicht einen Digitalbeauftragten an der Schule haben, der das alles, das, da sind wir schon bei dem Wort, was ist denn das, das alles richten soll. Ähm, wir sind zu diesem Gedanken gekommen, als wir damals 2009 angefangen haben, haben wir ja sehr in Technisierungsprozessen, das habe ich eingangs schon gesagt, gearbeitet mit den ersten Laptop-Klassen, die wir an der Schule hatten, dann kamen iPad-Klassen dazu und irgendwann die Idee, okay, das macht keinen Sinn, das ist auch echt chancenungleich, wenn ich nur ein Jahr eine Klasse ausstatte mit Geräten und die anderen Klassen haben das Nachsehen, nur weil sich eine Lehrkraft meinetwegen bereit erklärt hat zu sagen, okay, ich probiere das mal aus, dieses digitale Arbeiten. Das führte dazu, dass wir dann ja 2013 einen sogenannten Schulvorstandsbeschluss gefasst haben. Wir sind eine ganz normale Regelschule, also keine Privatschule. Wir waren immer gespannt, ob uns das wohl mal irgendwann um die Ohren fliegt. Ist es aber nie, dass wir ab Jahrgang sieben elternfinanzierte Tablets, respektive tatsächlich auch noch iPads einführen. Das heißt, jeder, der sein Kind bei uns in der fünften Klasse angemeldet hat, wusste, in Jahrgang sieben müssen wir Geräte anschaffen. Und wenn es bei jemandem finanziell ganz knapp ist, gab es einen Sozialpool dazu. Oder der geholfen hat sozusagen. Wie, ähm,
1: wie hieß der Beschluss?
0: Ein Schulvorstandsbeschluss. Also wir Ach, haben in Vorstand. Niedersachsen, ja. die, genau bei anderen heißt es glaube ich Schulkonferenz, wobei das auch nicht ganz richtig, du musst es so vorstellen, das ist ein Gremium, da sitzen bezogen auf die Schulgröße eine bestimmte Anzahl von Lehrkräften, von Schülerinnen und Schülern der Schulleitung von Eltern und vom Schulträger mit dabei. Das ist bei uns so eine Größe von ungefähr ja 15, 16 Leuten, die zusammensetzen und die, da gibt es einen richtigen Erlass, beziehungsweise im Schulrecht ist es verankert, was die Aufgaben des Schulvorstandes sind, unter anderem wichtige pädagogische Richtungsentscheidungen. Und da hat der also, Schulträger
1: gleich viel zu sagen wie.
0: Nee, ja, der guck. hat eine Stimme. Jeder hat eine Ach. Stimme. Und ähm, ich als Schulleiter darf auch nicht sagen, mir passt das nicht und ich will das nicht. Ich darf nur intervenieren, wenn ich sage, okay, das, was ihr hier beschließen wollt, ist schulrechtlich nicht sauber. Ich katte ja. ähm, äh, mal hier kurz und sage, stopp, das muss geprüft werden. Ansonsten ist es Stimmgleichheit. Übrigens auch Schülerinnen und Schüler. Jeder hat eine gleiche Stimme. Und Eltern und Schüler sitzen da sozusagen in gleicher Zahl. Das finde ich ziemlich gut. Sowas wird natürlich vorbereitet. Ne? In Gesamtlehrerkonferenzen, in Gesamtkonferenzen, wo sowieso ganz viele Eltern und Schüler auch mit dabei sind. Ich würde nie in so einen Vorstandsbeschluss gehen, ohne dass das sauber kommuniziert und transparent ist. Das macht ja gar keinen Sinn. Die, diese gewählten Vertreter haben ihr Mandat ja übernommen, um für die Schule richtungsweisend zu wirken und die Meinung aller Akteure oder der, der Mehrheit der Akteurinnen und Akteuren zu, zu unterstützen. So, und vielleicht ganz kurz, hören, dann ist das sozusagen beschlossen worden und wir haben diesen Schulvorstand gehabt und dann ging das eigentliche Arbeiten los, weil wir einerseits plötzlich ganz viel Ruhe in der Schule hatten, weil wir wussten, okay, es geht nicht mehr um Projektklassen und gleichzeitig war klar, okay, einerseits haben wir jetzt eine technische Aufgabe, eine administrative Aufgabe und andererseits die Schulentwicklungsaufgabe, nämlich die Frage nach, ja Leute, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das kann nicht eine Person entscheiden und im Laufe der der ähm, Jahre, muss man schon so sagen, haben sich Kolleginnen und Kollegen gefunden, die ein totales Engagement entwickelt haben und autodidaktisch sich in unterschiedliche Bereiche eingearbeitet haben. Ähm, daraus ist das sogenannte Digitalteam, Digibüro heißt es hier in der Schule, weil die haben ein eigenes Büro mittlerweile, entstanden die auch äh, an unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten, jeder für sich, aber eben auch im Teamgedanken. Das findet man bei uns auf der Homepage, das könntest du auch verlinken, die Stigi-Team ähm, oder das digi büro wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, und da ist auch ganz viel Manpower und Womenpower drin. Äh, es sind übrigens fast durch die Bank, bis auf äh, zwei, drei junge Männer, äh, junge Frauen, <lacht> die dort agieren, was ich ziemlich cool finde.
1: Aber es ist keine strategische Empfehlung von dir?
0: Ein Digitalteam einzurichten oder junge nee, Frauen? Nee, das äh, gendertechnisch
1: <lacht> einseitig zu besetzen. Nee.
0: Okay. Nee, also weißt also äh, du, das ist, ist, wir sind ja auf Dorf und bei uns spielt das nicht so eine große Rolle oft mit dem ähm, Gendern beziehungsweise Geschlechtergerechtigkeit, sondern hier setzen sich die Frauen noch durch, wenn sie gut sind. Das ist keine Kritik am Gendern oder beziehungsweise an Quoten und so weiter. Nur ist es bei uns totaler Zufall gewesen, dass sie einfach ihr Interesse da gefunden haben und gesagt haben, ey, ich habe Bock darin zu arbeiten.
1: Mhm. Okay, also das, ich habe dich unterbrochen, als du gesagt hast, da ist jetzt dieses Team. Ähm.
0: Ja, also dieses Team ist ja entstanden. Und ähm, wenn du ein Team hast, bedeutet das im Digital Leadership-Gedanken für mich als Schulleitung, wie stütze ich denn dieses Team? Erstens, wie entlaste ich sie? Da habe ich Wege gefunden, dass ich sagen kann, okay, ihr habt vielleicht ein bisschen weniger Unterricht am Schüler, dafür Unterricht sozusagen im Kopf für die Schule, ihr entwickelt für die Schule, aber ihr braucht da auch für Zeit. Das, dieser Gedanke ist mir total wichtig, dass Menschen, die arbeiten, nicht entlastet werden im Sinne von du hast mehr Zeit, sondern dass ich Arbeitszeit versuche, anders zu gestalten, dass auch wirklich Ressourcen dort sind, um sich entfalten zu können. Gleichzeitig wussten wir aber auch sofort, wenn wir jetzt nach und nach so ein Team aufbauen, wird es einen Dienstleistungscharakter bekommen, dass Kolleginnen und Kollegen sehr schnell sagen können, wieso? Das kann doch das Digitalteam machen. So ist es natürlich auch passiert. Ne? Ganz klar, man sieht ja immer sozusagen die Geister, die ich rief, kommen dann meistens auch ins Haus. Und da muss man gucken, wie geht man mit diesen Situationen um, weil genau das soll ja nicht passieren. Dieses Team soll ebenso im Leadership-Gedanken, im Digital Leadership-Gedanken arbeiten und sagen, Leute, wir schaffen euch Wege, wir bieten euch Fortbildung an, wir geben euch Tipps und Tricks zum richtigen Einsatz der Geräte. Also dann sind wir im Bereich der Technisierung, bei App-Fragen, bei browserbasierten Fragen, bei, keine Ahnung, Monitoring-Fragen, alles was dazugehört. Aber auch in äh, puncto wie setze ich meinen Unterricht eigentlich neu auf? Und wie kann ich Unterricht eher kuratieren und nicht nur geben und halten und Wissen vermitteln? Und das ist ganz spannend. Und dieser Prozess war hart, das, das Team dabei zu unterstützen, als diese Phase eingesetzt hat mit, das ist so doch unser Dienstleistungsteam, die haben uns doch bitte zu unterstützen. Und das muss man aushalten. Und dann geht es um die menschliche Unterstützung, nicht nur Ressourcenunterstützung und nicht nur fachliche Unterstützung, sondern auch, wie motiviere ich eine Judith Exner, wie motiviere ich einen René Winkelmann, wie nehme ich die Last von einer Christi Christina wieder, die ganz viele Dinge gerade machen muss, weil jemand ausgefallen ist, wie motiviere ich alle Einzelnen und wie bringe ich gleichzeitig das Kollegium aufgestellt oder wie kriege ich es aufgestellt, dass sie sagen, weißt du was, ihr macht geile Arbeit, danke, dass ihr das macht. Und dann kommt wirkliche ähm, menschliche Arbeit dazu und die ist oft übrigens die schwerste.
1: Das ist ja fast so ein, so ein äh, weiß ich nicht, Montessori-Gedanke. Also äh, äh, hilft mir es selbst <lacht> zu tun für das Kollegium sozusagen, also so ein Empowerment-Gedanke. Ähm, ja, was das bei ist dir besser. Empowerment Lied, gefällt in, in, mir besser. Der ja. Leadership schon wirklich irgendwie bei dir ja aber auch sozusagen als durchgängiges Muster, finde ich zu erkennen ist. Ne, das irgendwie du ja. willst es nicht für die Leute entscheiden oder ihnen zeigen, wie sie es machen müssen, sondern die Leadership-Idee ist mit einer geteilten Verantwortung verbunden.
0: Ja, wenngleich ich sagen muss, dass ich durchaus in der Lage bin, zu entscheiden. Wenn Kollegen kommen und sagen, was machen wir denn jetzt, Silke, und ich merke, dass sie diese Entscheidung belastet, dann sage ich, dann mach's jetzt so, dann ist der Weg erstmal klar, und wenn er falsch ist, dann drehen wir halt um. Dann ist das eben so, du kannst dich jetzt auch verlaufen, oder wir verlaufen uns dann gemeinsam. Das passiert relativ häufig, dass... Ähm, man bei richtungsweisenden Entscheidungen, wo es darum geht, dass man scheitern könnte, dann kommen Kolleginnen und Kollegen gerne und sagen, was würdest du jetzt machen? Mhm. Dann versuche ich das immer so zu formulieren, dass ich sage, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, weil für mich ist genauso neu. Aber wenn einer jetzt vorweglaufen muss und als erstes gegen die Wand rennt, dann mache ich das gerne und dann gehen wir jetzt halt nach links. So, und dann weiß ich nicht, ob die Wand kommt oder nicht, aber das ist dann schon manchmal entlastend, glaube ich, für die Kollegen, wenn irgendjemand sagt, so machen wir es jetzt.
1: Mhm. Das Digitalteam, vielleicht begegnet uns das gleich nochmal, wenn wir auch nochmal aufs Kollegium gucken, beim Schulvorstandsbeschluss, ich habe es nochmal gegoogelt, scheint schon eine niedersächsische ähm, Sache zu sein, ja. da hast du schon den ja. Schulträger erwähnt und du hast erzählt, ja. dass das irgendwie natürlich vorbereitet war. Wie, wie hast du sowas vorbereitet? Welche Rolle spielt der Schulträger? Ähm, kannst du dir vorstellen, wie das auch unter schwierigeren Umständen passieren kann, dass man so einen Weg geht, um... Naja, letztlich dieses berühmte Alle-Akteure dabei zu haben.
0: Ich glaube, dass die die Aufgabe, da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist extrem komplex. Und wenn ich glaube, dass ich sowas innerhalb von einer Woche irgendwie geklärt habe oder mit gut gemeinten Ideen und ein bisschen Best-Practice-Beispielen, da haben wir wieder das Thema Best-Practice-Beispielen, dann ändere ich möglicherweise keine Einstellung von Menschen, sondern ich muss zulassen, dass Menschen die Möglichkeit haben und insbesondere die, die im Bildungsbereich arbeiten, ihre Kritik zu äußern, ihre Ängste zu äußern und ihre Ablehnung zu äußern. Und ähm, du hast jetzt gerade nach diesem Weg gefragt, den wir hier ähm, beschritten oder den wir beschritten haben. Der war echt schwer. Und wie dieser Gedanke mit, wir müssen weg von den Projektklassen, war eigentlich der Auftakt. Und der Gedanke auch dahinter, dass wir die gleiche Arbeit für eine Klasse leisten müssen, wie wir sonst für einen ganzen Jahrgang oder möglicherweise für die ganze Schule leisten, die Erkenntnis war total wichtig, denn das muss sich jeder, der anfängt, wirklich genau sagen, das, was man für eine einzelne Klasse leistet, ist die gleiche Arbeit wie für einen ganzen Jahrgang und dann kann man es besser gleich großschrittig betrachten. Aus der Nummer kommen wir ja nicht raus, wir müssen ja einen digitalen Fortschritt irgendwie beschreiten. Ähm und dieser, dieser Erkenntnisgewinn am Anfang war total wichtig, aber dann hast du ja noch nicht die Zustimmung von Kolleginnen und Kollegen, die eher rückwärtsgewandt sind und sagen, was soll das mit der ganzen Technik? Die Kinder müssen ja wieder lesen, schreiben, rechnen und mal Zucht und Ordnung und so weiter. Da hilft dir ja auch nicht dieser vielbeschworene Satz, ja, auf dem Tablet lesen und schreiben und rechnen Sie ja auch. Das ist dann angstbehaftet ne? und das ist vorurteilsbehaftet, dass diese Geräte einfach schlecht sind Und ich schließe mich ganz vielen Vorurteilen auch übrigens an, wenn sie nicht gut sozusagen im Einsatz sind und Kinder viel zu viel davor hängen und wir alle übrigens viel zu viel vor Geräten hängen, hat das natürlich einen negativen Einfluss auf Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Aber all diese Ängste und diese Sorgen bestehen. Und wenn ich zu schnell bin und wenn ich mich Diskussionen nicht stelle und mit ich meine ich dann tatsächlich ich als Schulleitung, dass ich das zulasse in Konferenzen, in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen. Dann überfahre ich die Menschen, dann werden sie sauer auf mich und dann kriege ich keinen Beschluss zustande. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele Diskussionen geführt. Alleine als es um die die Diskussion zwischen den sogenannten Apfelessern und den Fensterkuckern ging, also wirklich um die Systeme. Ist es jetzt Apple, ist es Windows, ist es Microsoft, ist es ein Medion-Tablet, was auch immer. Dann wurden halt alle Geräte hier angekarrt und jeder durfte mal ausprobieren, bis alle der Meinung waren, okay, funktioniert tatsächlich im Moment noch mit äh, iPads am besten irgendwie. Und Preis-Leistung passte eben auch noch zu dem Zeitpunkt. Das will ich jetzt gar nicht werten, ob es möglicherweise andere gute Systeme gibt. Für uns funktionierte das. Ähm, gleichzeitig Glaube ich nicht, dass du jeden Kollegen sofort überzeugen kannst, digital zu arbeiten. Und für mich ist aber schon digitale Arbeit, wenn jemand regelmäßig seine dienstlichen Mailadressen mal abruft. Und als wir das erreicht hatten und gesagt haben, juhu, alle gucken mir ernsthaft rein, habe ich gedacht, geiler digitaler Prozess, hat funktioniert, die lesen ihre dienstlichen Mails und fangen an mit dem Schulserver, mit der Plattform ISF eben zu arbeiten. Auch das sind digitale erste Schritte. Und wenn ein Kollege angefangen hat zu sagen, ja... Yeah, in Physikunterricht lasse ich die Versuche jetzt mal abfotografieren am Ende als Protokoll. Mach nur das als Digitales wunderbar. Das ist die erste digitale Arbeit, die jemand dann leistet. Und dann soll er das auch erstmal machen und sich darin sicher und wohlfühlen. Ähm, gleichzeitig passiert es auch, dass du dich mit Leuten echt zerstreitest und richtig in die Wolle kriegst. Äh, zu unterschiedlichsten Dingen. Weil gerade diejenigen, und das hatten wir hier auch an der Schule, ähm, die wirklich dann digitale Vorreiter sind und Pioniere sind und möglicherweise Schritte gehen, die unkonventionell sind, sich vielleicht mal anecken. Und das hatten wir hier. Das gibt dann ganz streitige Gespräche. Und das musst du irgendwie wieder zusammenführen. Und es ist Augenwischerei zu sagen, wir fangen mal an mit Digitalisierung, es ist Friede, Freude, Eierkuchen und morgen ist es geregelt gleichzeitig glaube ich, dass es im Moment, die, mein großer Vorteil ist, wir hatten ja Zeit, ne? 2009 war der Schrei nach Digitalisierung und übrigens auch der, es gab ja noch gar nicht so viele soziale Netzwerke, die sich Einfluss hatten, noch gar nicht so groß. Gleichzeitig ist die Krux, jetzt kommt der Schulträger gleich ins Spiel, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, diese Prozesse so langwierig laufen zu lassen, weil die Welt, ich zitiere mal meinen alten Chef, die geht ziemlich in Stücke gerade und nicht nur erster Krieg und Corona, sondern schon davor. Und wenn ich den Schulträger nicht begreife als Teil der Schulfamilie, dann habe ich ein Problem. Man, man sozusagen, Es gibt ja dieses Sprichwort mit nicht an dem Ast sägen, der, auf dem man sitzt oder nicht die Hand beißen, die einen füttert und so weiter. Ich weiß, dass es für kleine Systeme deutlich besser ist, mit dem Schulträger in Kontakt zu kommen, als mit dem Schulträger, der möglicherweise 80 Schulen betreuen muss. Trotzdem heißt Betreuung, dass das Menschen sind, die dahinter sitzen. Und trotzdem sind es Menschen, die, mit denen man Gespräche führen kann. Das heißt, ich kann immer besser einmal zum Telefon zugreifen und sagen, moin, ich bin Schulleiterin Sicke Müller, wer sind Sie denn und was ist denn Ihre Aufgabe für unsere Schule? Und vielleicht mal verbunden mit einem netten Wort zum Wochenende oder einem netten Wort zum Wochenanfang oder meinetwegen auch zum Wetter. Egal, persönliche Beziehungen aufbauen, ist für mich... Schlagwort der Netzwerkarbeit. Der Schulträger ist nämlich derjenige, der Weichen setzt in der Anschaffung, in der Ausstattung, im Glasfaser, was dann möglicherweise an die Schule kommen muss und der auch verstehen muss, warum eine Schule sagt, mir reicht nicht WLAN in diesem einen Trakt und mir reicht tatsächlich nicht sozusagen die die Anbindungsgeschwindigkeit, die wir haben. Wir Schulleitungen machen oft den Fehler, dass wir draufhauen und sagen, das ist doof und hier werden wir nicht unterstützt und das Landesamt ist doof und also das Landesamt für Schule sozusagen ist doof oder das Kultusministerium ist spätestens immer blöd, aber Ehrlich gesagt habe ich doch alle Stricke der Kommunikation erstmal in der Hand. Und ich kann ja auch meinen Beitrag zur Kommunikation leisten und zu Beziehungsaufbau leisten. Und das ist für mich mega wichtig, auch wenn du auf den Schulvorstand anziehst, auf alle Diskussionen an, anspielst, das ist immer Beziehungsarbeit, die ich leisten muss. Und das darf ich nicht unterschätzen. Und ich kann mich als Bürokrat, wir Lehrer sind ja sowieso spezielle Menschen, immer zurückziehen und sagen, nein, das finde ich aber jetzt doof und wir werden nicht unterstützt und uns fehlt eins, zwei, drei, vier, fünf und uns fehlen Ressourcen. Ja, aber ich weiß auch, auf was für ein System ich mich einlasse. Und ehrlich gesagt finde ich immer Wege, einen Weg für mich zu gestalten.
1: Hattest du denn einen besonders offenen Träger oder Menschen dort? Oder warum würdest du sagen, ist es bei dir schon, ja. ich weiß, für den Weltmaßstab des Fortschritts nicht besonders früh gewesen, <lacht> aber schon für Schulmaßstäbe <lacht> auch nicht besonders spät?
0: Nee, eigentlich waren die, die damalige, ähm, ich wollte gerade sagen, kommunale Regierung ist ja Quatsch, der Bürgermeister, die Hauptamtsleiter und so weiter, die zuständig waren, nicht aus der Zeit gefallen, das ist das falsche Wort, aber auch nicht unbedingt diejenigen, die gesagt haben, wir sehen die Notwendigkeit. Also neutral gesagt, ne? mhm. nicht im Sinne von, von, wir müssen unbedingt. Und diese Gespräche, die wir geführt haben, waren total wichtig, weil wir den Schulträger in die Schule geladen haben. Wir sind nicht ins Rathaus gefahren. Wir haben auch nicht tausende und abertausende Mails und Konzepte geschickt, sondern wir haben den Schulträger eingeladen, im Unterricht teilzunehmen, sich mal anzugucken, was hier passiert, wo wir was brauchen, wie die Kinder so drauf sind. haben Kinder erzählen lassen, was sie denn gerne hätten, was sie in der Freizeit tun, zum Beispiel rumdaddeln, um zu sagen, okay, wir müssen es ein bisschen kompetenter gestalten. Und wir haben den ähm, Schulträger immer als Partner an unserer Seite bezeichnet, von Anfang an, dass wir es ohne ihn nicht können. Haben aber auch sehr klar gemacht, dass wir gemeinsam ein Fundament bauen müssen, ohne dass es nicht geht. Das heißt, ich kann nicht nur über Schulentwicklung philosophieren, ähm, ohne das Fundament gebaut zu haben. Und ich finde das auch eine ganz schräge Diskussion, die teilweise läuft. Das heißt, es geht ja nicht nur um Ausstattung. Nö, aber die Ausstattung ist das Fundament. Und ohne Fundament baue ich auch kein Haus. Da kann ich mir noch so schöne Dachpfannen überlegen. <lacht> aber wenn unten nichts passt, dann geht's nicht. Und dann gab es einen ähm, Wechsel sozusagen in, dem, in der Schulträgerschaft, wo wir natürlich die Gespräche von vorne führen mussten. Mit ein bisschen Glück, dass da ähm, sehr viel Empowerment sowieso in der Gemeinde war und ein großes digitales Interesse war. Also die haben auch ihr Rathaus digitalisiert und so weiter. Und glänzen sich natürlich auch ein bisschen äh, oder im, im Licht sozusagen der, der Waldschulsonne, weil sie sagen, ja, ist eigentlich ganz geil. Positive Rückmeldungen über eine Schule zu kriegen, ist als Standortfaktor nicht ganz schlecht.
1: Ja, aber das ist ja erst später gekommen. Das wussten die ja noch nicht, als sie am Anfang genau. die Offenheit da Nee, genau.
0: genau. Und das ist eben genau der Punkt gewesen, dass das, das kostet echt Kraft. Ne? Das sind ganz viele Gespräche, die geführt werden müssen und Ideen. Wie kriege ich sie jetzt dazu? Und auf, mit Nein muss man ja auch umgehen können. Also wenn kein Geld in den Kassen ist, dann kann ich noch so fordern und sagen, ihr seid doof. Dann muss ich mir ein Konzept, jetzt habe ich selber das Wort Konzept, das böse Wort für mich Konzepte benutzt, aber da muss ich mir eine, eine, eine Idee und einen Weg überlegen, wie es denn niederschwelliger gehen könnte. Was ich aber machen muss, ist immer zu kommunizieren und immer Begründungen zu finden und Argumente zu finden. Und ich kann nicht einfach nur sagen, was ich will, wie so ein trotziges Kind mich auf den Boden schweißen, Schulträger muss aber, sondern ich muss ihn wirklich als gleichrangigen Partner betrachten.
1: Nehmen wir nächste Schwierigkeitsstufe, das Kollegium mit rein.
0: <lacht> ja.
1: Was bedeutet Leadership da für dich in, als Digital Leadership für Schulleitung?
0: Das ist ähm, gerade bei einem großen Kollegium ein schwieriger Prozess, weil du anders angefangen Ich habe mal einen Artikel gelesen, den müsste ich wahrscheinlich nochmal raussuchen. Es ging um die Herberts in einer Firma. Da habe ich gesagt, was ist das denn, die Herberts in einer Firma? Es ging thematisch darum, dass ähm, jede größere Gruppe, die zusammenarbeitet, und zwar völlig egal in welchem Beruf, aus unterschiedlichen Akteuren besteht. Die, die verwalten und die gerne abarbeiten und die kreativen. Und dass Firmenleitungen oder Einrichtungsleitungen oder Schulleitungen oder wer auch immer sozusagen mit dem Leadership beschäftigt ist, immer den Gedanken verfolgt, ich muss jeden mitnehmen. So, den Gedanken hatte ich auch ganz lange, ich muss jeden mitnehmen. Den Zahn können wir uns ziehen, das schaffen wir nicht. Wirkliche Hardcore-Kritiker, die seit 30 Jahren gesagt haben, so läuft es, bei denen wird es auch in 30 Jahren immer noch so laufen, ohne dass sie sich selbst mal kritisch hinterfragen. Das heißt, ich kriege nicht alle mit. Wenn ich dann den Gedanken weiterverfolge dieses Artikels und sage, okay, wenn das mir schon mal klar ist, ich kriege nicht jeden mit, dann muss mir auch klar sein, ich kriege es nie hin, dass ich die Kreativen, die möglicherweise ein bisschen konfus in der Arbeitswelt sind und ein bisschen ähm, chaotisch arbeiten, kriege ich nie hin mit äh, wirklich den Verwaltenden, in einen Raum zu bringen beziehungsweise gemeinsam in Arbeitsgruppen zu bringen, ohne dass das irgendwie total eskaliert. Also weiß ich auch, alles klar, dann lasse ich doch die Verwaltenden abarbeiten und machen, weil die sorgen für die Sicherheit und die Struktur des Systems. Und die Kreativen lasse ich sich ein bisschen freischwimmen, auch mal vergaloppieren. Da muss ich den einen oder anderen mal wieder zurückholen und sagen, hallo, hier ist dein Zuhause, komm mal wieder zurück. Oder da geht's falsch. Oder sie eben weiter unterstützen in ihren Galoppprozessen. Das ist alles möglich. Nur das muss ich erkennen, dass ich nicht alle mitkriege und nicht alle in einen Topf werfen kann. Das heißt, ich muss eigentlich anfangen, wenn ich mein Kollegium ähm, betrachte, eine kleine Art Familienaufstellung zu machen. Ob ich jetzt dieses System blau, rot, gelb, grün nehme und gucke, wo sind sozusagen die Macher und wo sind die, Ru die Bedenkenträger und die Kritiker und die Ruhigen. Aber ich muss das machen. Also ich muss wirklich gucken, wen muss ich wie ansprechen, wen muss ich wie motivieren. Und ich habe das gemacht mit unserem Kollegium. Ich habe mir jeden Kollegen genommen und gesagt, was bist du eigentlich für eine Type? Und dann fiel mir automatisch auf, wie viele falsche Vorurteile ich eigentlich gegen Leute habe und wie falsch ich möglicherweise jemanden abgeurteilt habe, Vielleicht den Kreativen, der einfach immer Schurimuri-Arbeit macht und nie genau ist, weil er eben so kreativer Geist ist. So, ne? Der hat seinen Fokus woanders. Der habe ich vielleicht immer verurteilt und gesagt, meine Güte, du musst auch mal genauer arbeiten. Oder die ganz Stillen, die nie was machen, habe ich bezeichnet mit, ihr zieht euch ja aus allem zurück. Nö, die tragen schon vieles mit und sind eine große Stütze, aber ich muss verstehen, sind ruhig. Das heißt... Ich muss das strategisch angehen, wie ich mein Kollegium mitnehme. Ich kann nicht immer nur Brandreden halten und feuernde Reden halten und sagen, wir müssen aber jetzt und die Kinder und wir haben doch das gleiche Ziel und juhu, ein Team und Chaka. Da kann ich noch so viele teambegleitende Trainings machen, wenn ich nicht so eine Aufstellung mache. Und dann begreife ich, ich brauche für das Team Gelb möglicherweise eine andere Argumentation als für das Team Grün. Und vielleicht lasse ich das Team Rot eine Zeit lang auch mal ganz in Ruhe und nervt die einfach nicht mit meinen Ideen. Wichtig ist, dass ich eine starke Masse, noch nicht mal die Mehrheit, aber eine starke Masse hinter meiner Idee äh, versammle, die mit mir bereit sind, Schritte zu gehen. Und wenn sie bereit sind, Schritte zu gehen, dann ähm, ich habe von dem Schiff gesprochen, dann rollt der Dampfer ziemlich schnell rum und dann hat er richtig Fahrkraft und dann springt auch der ein oder andere immer weiter drauf auf und sagt, okay, das ist cool, das hilft mir.
1: Ich mache mal meine Notiz das wir vielleicht, Kollegen gleich nochmal vertiefen. Erstmal machen wir kurz unser Bingo oder Quartett, was habe ich, wie habe ich es schon genannt? Ah, Bingo, weiter. Bingo. <lacht> äh, Schülerinnen.
0: Ja, ich finde, wir haben hier an der Schule ganz lange die Kraft der Schülerinnen und Schüler unterschätzt. Wenn du an Arbeitsgruppen denkst, an Schulen, dann denkt man immer, okay, das ist jetzt die Arbeitsgruppe, was weiß ich, neues Hausaufgabenkonzept. Hier haben wir die Arbeitsgruppe gesunde Ernährung und Mobilität und Verkehrssicherheit. Wofür es überall Arbeitsgruppen gibt, ich weiß gar nicht. Das war auch ganz lange so, dass die Lehrerinnen und Lehrer dann getagt haben, Punkt. Man sieht schon den Systemfehler, wenn Leute über, das ist ja mein eigenes Credo, redet miteinander und nicht übereinander, und wir haben über die Schüler geredet, ohne sie einzubeziehen. Das heißt, es ist mittlerweile Standard, dass wir uns vornehmen, dass in keiner Arbeitsgruppe ein Schüler oder die Stimme eines Schüler einer Schülerin fehlen darf. Das heißt nicht, dass alle Prozesse sofort von Beginn an mit Schülerinnen und Schülern beg also begonnen werden, sondern manchmal müssen sich Lehrkräfte vielleicht auch selber erstmal sammeln, um zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin, um dann die Meinung der Kinder einzufangen und zu sagen, okay, was haben wir übersehen? In welche Richtung muss es jetzt gehen? Ähm, und das finde ich extrem wichtig und gerade im Bereich der Digitalisierung, wenn ich daran denke, jetzt heute, September 22 findet gerade parallel die die MOLOL, also die Digitalisierung sozusagen Workshop-Messe in Hannover statt. Heute sind als Auftakt drei Schülerinnen und Schüler mit zwei Studenten von uns dorthin gefahren und tragen selber vor, wie sie die Digitalisierungsprozesse bei uns an der Schule erleben. Das heißt, die Kinder brauchen eine Stimme im Kleinen nicht nur im, in der Schülermitverwaltung, sondern in jeder Arbeitsgruppe. Bei mir hier in der Schulleitung im Sinne von der heimliche Beirat, der mir mal erzählt, was er so denkt. In Krisensituationen bei unserer Social Network Stunde sind immer Schülerinnen und Schüler, die freiwillig schon gerne berichten, was so in sozialen Netzwerken los ist. Und ich komme ohne die Stimme der Schülerinnen und Schüler ja nicht zum Ziel, weil um sie geht's. Das heißt, wichtigste Stimme, Möglicherweise nicht immer die zielführendste, aber eine kräftige Stimme haben immer die Schülerinnen und Schüler.
1: Molol verlinken wir auch.
0: Mhm. Äh, Eltern. Ja, ich glaube, dass es für Eltern total wichtig ist, transparente Informationen zu bekommen. Also ich nehme unsere Elternschaft hier so wahr, dass sie sehr dankbar sind, wenn Schüler nicht immer die größte Rolle zu Hause spielt und sie nicht ständig zu einem noch einem Elternabend kommen müssen. Also apropos Leadership und Digital Leadership. Wir haben irgendwann entschlossen einfach, das haben wir dann so bestimmt, dass wir gesagt haben, liebe Eltern, wir bieten Ihnen weiter nach der Corona-Krise digitale Elternabende an. Sie müssen nicht in die Schule kommen. Das kann auf Klassenebene oder auf ganzer Schulebene sein. Wir bieten ihnen in Abständen das so an, dass sie mit der ganzen Familie zu Hause vom Abendbrotstisch mal eben quasi digital in die Waldschule kommen können und Informationen bekommen können. Ich finde die Eltern super, weil sie sagen, prima, das ist unsere wöchentliche halbe Waldschulstunde. Wir sind auf einem, auf einem guten Stand und wir wissen, um was es geht. Und das haben wir seit Jahren die Rückmeldung, dass die Eltern unsere Transparenz sehr, sehr wertschätzen. Und ähm, sicherlich ist es total notwendig, äh, die Gremienarbeit mit Eltern wertzuschätzen und zu sagen, okay, wo ist die Stimme der Eltern und das auch zu hören. Und an bestimmten maßgeblichen Stellen müssen Eltern Stimmen ins Boot, wenn es zum Beispiel solche Konzepte wie elternfinanzierende Geräte gibt. Da reden wir auch über die Eltern, also müssen wir auch mit ihnen reden. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, den Eltern nicht nur transparente Informationen zu geben, im Sinne von, das ist eine Info, was jetzt läuft, sondern auch inhaltlich. Das heißt, wir bieten zum Teil Workshop-Abende an, wo Eltern mal sehen, wie wir digital arbeiten. Das machen dann aber nicht wir, sondern Kinder, die das zeigen, wie sie arbeiten. Die schlüpfen in die Rolle der Lehrkräfte. Wir bieten jedes Jahr zwei Medienelternabende an, nicht um ihnen zu sagen, machen Sie mal die Filtereinstellungen und das ist die richtige Tablet-Nutzungszeit, sondern um ihnen Screenshots zu zeigen, was denn in den sozialen Netzwerken so los ist. Und die Eltern gehen jedes Mal raus und sagen, ach du Scheiße, das haben wir nicht gewusst, in der Form. Das heißt, konfrontieren mit Problemen und vor allen Dingen Probleme offen kommunizieren. Das ist so, sowohl im Digitalen ähm, als auch an jeder Schule tauchen von Zeit zu Zeit mal Drogenprobleme auf, die zumindest die, die mit ähm, pubertierenden Kindern arbeiten. Wenn ein Schulleiter das negiert, dann würde ich spätestens skeptisch sein, ob er seine Schüler denn auch richtig kennt. Es gehört halt auch schon immer dazu. Auch das muss offen kommuniziert werden, genauso wie wenn es um, keine Ahnung, Vermüllungsprobleme in der Schule geht. Also da ist für mich das Credo ganz transparente und sehr, sehr ehrliche Kommunikation miteinander zu führen.
1: Du hast ähm, schon am Anfang Hausmeister und Sekretärinnen erwähnt, die... Mhm bei so einem Bingo tatsächlich vielleicht ja nicht immer auf dem Zettel stehen, ähm, die bei euch aber auch eine zentrale Rolle spielen.
0: Ja, absolut. Also ähm, zum, zum Team sind es immer die Ersten, die ich mit nenne, weil sie mehr oder weniger das Herz der Schule auch abbilden. Ohne die Hausmeister, Jürgen und Matthias sind es bei uns, wären wir aufgeschmissen. Also ich weiß gar nicht, wie oft die Hausmeister am Tag gerufen werden, weil irgendwo ist immer irgendwas. Und wenn es mal nicht nur um eine kaputte Geschichte geht, sondern wenn Kinder echt mal Mist gemacht haben oder auf den Toiletten ist, was das darf, muss man auch mal offen aussprechen. Es sind immer die Hausmeister, die da echt den sprichwörtlichen Dreck für die Kinder und für uns wieder beseitigen. Und die aber auch dafür sorgen, dass wir angenehme Arbeitsbedingungen haben, dass ähm, alles das, was gerichtet werden muss, gerichtet werden und die wirklich dieses Haus meistern, im wahrsten Sinne des Wortes, für gute Arbeitsbedingungen. Und bei den Sekretärinnen ist es natürlich so, dass sie zentrale Schaltstelle sind. Ne? Jeder kommt zu den Sekretären, die Kinder, die ein Pflaster brauchen oder ein Kühlkissen oder denen schlecht ist oder die sagen, ich brauche eine Schulbescheinigung, die Lehrkräfte denen, was entweder auf der Seele liegt, weil ganz schnell sind Sekretärinnen, glaube ich, auch diejenigen, die Probleme auffangen müssen und mit pädagogisches Herz walten lassen müssen dann schirmen sie die Schulleitung ab oder bereiten sie vor oder was auch immer. Das heißt, die, ohne die wäre eine Schule aufgeschmissen und viel, also viel, 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 viel zu wenig bezahlt. Das ist eine große Systemkritik und viel, viel, viel zu wenig wertgeschätzt und in den Mittelpunkt gestellt. Das finde ich extremst wichtig, dass wir das wissen, was die eigentlich leisten für uns jeden Tag.
1: Ich glaube, so im letzten Jahr ist irgendwie diese Begrifflichkeit von digitalen Hausmeistern noch mehr aufgekommen. Ja. Habt ihr sowas auch?
0: Nö. Also tatsächlich so, ich glaube, wir sind immer, insbesondere in Deutschland, sehr, sehr gut darin, Probleme durch Begrifflichkeiten zu lösen. So Und dann der digitale Hausmeister soll dann ja quasi plötzlich die Probleme äh, richten, die wir mit dem Netzwerk haben, die wir, keine Ahnung, mit Administration und so weiter haben. Und dann kann doch der, der Hausmeister mal ähm, neue Aufgabenbereiche bekommen. Das ist echt schwierig. Also wenn wir von der Person Hausmeister an sich ausgehen, die schon da ist, der diese Rolle noch zusätzlich überzuschreiben, überzuschrei finde ich total schwierig. Dann bitte nur mit einer Erhöhung von drei, vier Gehaltsstufen, weil das wirklich unterbezahlt ist, was sie tun. Und wenn sie mehr tun sollen, dann sollen sie auch bitte endlich mehr Geld bekommen. Aber die Ressourcen sind gar nicht verfügbar. So ein Hausmeister arbeitet rund um die Uhr für die Schule. Bei jedem Elternabend muss er aufschließen, bei jedem Wochenendkonzert muss er für die Gemeinde da sein. Das ist eine Rundum-Geschichte. Und wenn wir davon ausgehen, es müsste neu geschaffen werden, diese Stelle, dann reden wir aber von, ehrlich gesagt, einem Fachinformatiker für Systemintegration mindestens, der mit einer höheren Eingeldstufe, die geschaffen werden muss, bei jedem Schulträger eingestellt werden müsste und dahin muss der Weg gehen. Wir brauchen tatsächlich eine Fachkraft an der Schule, aber nicht jemand, der mit Ticketsystem aus dem Rathaus geholt werden muss, sondern so wie es bei uns jetzt der Fall ist, dass wir jemanden an der Schule haben, der sein Büro an der Schule hat und der tatsächlich auch mit der Schulleiter, mit dem Kollege, mit den Kindern zusammenarbeitet.
1: Mhm. Wie heißt das in Funktion?
0: Das ist unser Schul-ITler, mhm. aber der ist ein Fachinformatiker für Systemintegration, heißt das, glaube ich.
1: So. Ähm, und übrigens Teil vielleicht.
0: des Digi-Teams dann, ne? Sitzt da auch im Büro, arbeitet mit den Lehrkräften zusammen und ist Teil dieses Teams.
1: Haben wir innerhalb der Schule noch jemanden vergessen oder innerhalb der Schulgemeinschaft?
0: Nee, tatsächlich ist es so, also die Sozialpädagogen natürlich, dazu kommen wir ähm, aber ja vielleicht später nochmal, die sind ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wir ja, machen ruhig jetzt. Und auch da groß, große Systemkritik. Ähm, die Sozialpädagogen sind so viel gefordert im Moment und wir bräuchten viel, viel mehr davon. Wenn ich überlege, bei einer ähm, Anzahl von 850 Kindern haben wir eine vollzeit sozialpädagogin und durch ganz viele Umstände im Moment Glück, dass wir hier noch jemanden haben, der sein Anerkennungsjahr hier gemacht hat und noch kurz bleiben darf. Für so eine Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die wir durch ein echt schwieriges Jugendleben begleiten müssen, bräuchte man mindestens drei oder vier Leute. Genauso wie es Förderschullehrkräfte braucht, die komplett an der Schule eigentlich sind und nicht nur mit Stunden abgeordnet sind. Also es braucht noch mehr Beratungslehrerinnen und Lehrer, die eine spezielle Ausbildung dafür haben, Vertrauenslehrkräfte, die zwar im Kollegium sind, aber auch deutlich mehr Ressourcen bräuchten, um überhaupt arbeiten zu können. Und die Kinder wirklich unterstützen zu können. Aber ansonsten hast du natürlich die Schulfamilie total gut umfasst, wenngleich ich immer glaube, okay, wir dürfen Handwerkskammer und all die, die dazugehören, nicht vernachlässigen. Die können auch dazu.
1: Das hätte ich auch jetzt auf meinem Zettel so externe insgesamt, weil ähm, ja. du wirkst jetzt auf mich wie jemand, die einfach sehr umtriebig ist, auch mit allem rundherum. Ne? Also keine Ahnung, Verbände oder die Stiftungen mhm. oder sowas. Ähm, Warum ist es für dich ein Teil von Digital Leadership, dass du sozusagen stark über die Schule hinaus Netze spinnst?
0: Es liegt in der Natur der Sache, je mehr Expertise aufeinander trifft, desto besser werden wir alle zusammen. Und ich ähm, glaube, dass wir in Schulen ein riesiges Problem haben. Wir sind so mittlerweile ist nicht sozusagen die Filterblase das Netz oder irgendwas Digitales, sondern ich glaube, dass Schulen viel mehr so eine Käseglocke über sich spinnen, als sie es immer gemacht, als sie es schon von jeher gemacht haben. Das wird immer schlimmer. Wir sind so eine Blase, die da gibt es so ein lustiges Bildchen, das verwende ich gerne in Vorträgen mehr oder weniger. Ich mache als Schule Tür auf, sage Huch die Welt und mache die Tür wieder zu. Das ist ein Riesenproblem, weil wir ein nicht mehr zeitgemäßes System abbilden und wir haben Angst vor dem, was draußen passiert. Und jetzt kommt Folgendes erschwerend hinzu. Wir haben ja eine seltsame Sicht auf Schule, nämlich aus der Schule, in die Uni, in die Schule. Hätte ich meinen Mann nicht, der jetzt in der freien Wirtschaft arbeitet, äh, ich glaube, oder wäre ich nur, das ist nicht böse gemeint, aber nur in der Lehrerfamilie, ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie das Leben funktioniert. Also ich wäre immer in dieser Blase Schule und hätte keine Ahnung, welche Ansprüche diese Welt eigentlich auf uns stellt. Und ich bin... Ein klarer Demokrat und ich bin wirklich, verstehe den Hintergrund des Föderalismus und warum der entstanden ist und warum er Friedensdemokratie sichern für unser Land und so weiter ist. Und ich verstehe auch die Autonomie der Länder. Alles klar, im Bildungsbereich bin ich eine totale Kritikerin und sage, das, das dürfen wir nicht so weitermachen. Es ist fahrlässig, was wir mit dem mit diesem System Föderalismus für das Bildungssystem quasi für Grenzen setzen, die abgebaut werden müssten. Und weil ich dieser klaren Überzeugung bin, gucke ich auch nicht auf die niedersächsische Grenze, mein Herz schlägt für Niedersachsen, aber mich interessiert genauso, was wird eigentlich in Thüringen, was wird in Sachsen-Anhalt, was wird in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Bayern gemacht und wie können wir zusammenkommen und darum ist das Forum ja so wichtig, weil sie uns die Möglichkeit bieten, wie können wir zusammenkommen und Expertise bündeln, damit wir schneller vorankommen. Und dazu gehören natürlich dann auch die einzelnen Verbände, dazu gehören die Stiftungen, dazu gehört aber auch der regionale Sportverein, dazu gehört die regionale Handwerkskammer und die regionale Wirtschaft, die mir sagt, pass mal auf, hier in Oldenburger Umkreis sind folgende Entwicklungen, eure Kinder müssen unbedingt die und die Fähigkeiten haben. Das heißt, ich kann ja nicht nur über diese sogenannten vielbeschworenen 21st Skills sprechen, wo jeder erstmal wieder nachlesen muss, was sind denn 21st Skills und dann kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, das mit den 4K und was dazugehört. Sondern ich muss ja auch verstehen, was das bedeutet. Ich, wir, wir Schulleiterinnen und Schulleiter sind im Moment, glaube ich, auf einem schrägen Weg, dass wir über Theorien sprechen und gar nicht wissen, was dahinter steckt. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe ganz oft auf Vorträge und erzähle natürlich auch das, ne, Kinder auf die Herausforderung der Zukunft vorzubereiten. Und wenn ich nicht so umtriebig wäre, was mich auch echt viel Zeit kostet und manchmal auch viele Nerven kostet, weil es auch Zeitpunkte gibt, an dem würde ich lieber eine Serie gucken, als noch wieder irgendwie ein anstrengendes Gespräch zu führen, ähm, dann würde ich, glaube ich, die Erkenntnisse hinter dieser Theorie nicht haben und würde das nicht verkörpern können. Und ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg im Moment mit diesen ganzen Leuchtturmgeschichten, dass wir Leute verlieren. Weil wir, die sich nach vorne stellen, dazu gehöre ich auch quasi und ich morgen bin ich auch auf der Molall und mache einen Vortrag zu Meilensteinen quasi in der Schulentwicklung. Weil wir, glaube ich, Gefahr laufen durch diese Öffentlichkeit und dieses Besserwissende, so kann es gehen, Leute auch zu verlieren und abzuschrecken. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir müssten mehr Leute einladen, mit uns mal gemeinsam ins Gespräch zu gehen, ohne dass wir sagen, wie es gehen muss, ohne dass dann Vortragender ist und mehr Zeit zum Gespräch zu geben. Weil ich ich kann das nicht belegen, Jöran, aber es ist für mich ein Gefühl, dass ich glaube, diese, diese Blase der sogenannten Besserwissenden im Sinne von wir machen das ja besser, wir sind ja die Leuchttürme, wird im Moment relativ groß. Und das ist eine große Gefahr für das System, weil eigentlich war wir ja genau was anderes.
1: Das ist jetzt kein Plädoyer gegen die Zusammenarbeit mit Externen?
0: Nee, das ist, ein, das ist also für mich ist wichtig, ne, dass jeder Schulleiter sich eigentlich auf den Weg macht und sagt, wer ist bei mir im Umkreis, der sich schon mal auf den Weg gemacht hat und kann ich da mal hingehen. Meine Aufgabe ist es dann nicht von oben herab zu sagen, oh hier, ich habe ein super Konzept, guckt ihr an, wir hospitieren und wir machen es so, sondern vielleicht auch mal erstmal zuzuhören und zu sagen, okay, an welcher Stelle steht ihr? Wo können wir euch begleiten für einen Moment lang und wo können wir euch vielleicht sagen, okay, da kommt eine Wand, lauft da mal nicht gegen oder mhm. wo braucht ihr was? Ähm, ich glaube, dass die Gefahr darin besteht, dass wir im Moment zu sehr überstülpen mit dem, was Erfahrungswerte gebracht haben, mhm. was wir wissen und dadurch möglicherweise Leute verlieren. Also es gilt jetzt wirklich ganz vorsichtig zu sein, zu sagen, wie kriegen wir ganz viele Leute in die Community. Ich finde, ein gutes Beispiel beim Forum ist, wir hatten ähm, Dinge eingereicht, die wir gerne vortragen wollten. Und das Forum hat uns abgelehnt, haben wir gesagt, was? Wir sind doch die Waldschule, wieso dürfen wir nicht vortragen, was ist denn da los? Die Begründung dahinter ist aber, dass man tatsächlich mal Schulen, die noch nicht so oft gehört wurden, mal Raum geben wollen. Wir sind dahinter als quasi Expertinnenrat für für Gespräche auf der Konferenz dann im November. Ähm, um Rede und Antwort zu stehen und um auch mal gelöchert werden zu können. Und den Ansatz finde ich genau richtig, mal denen eine Stimme zu geben, die sagen, wir haben eine Idee, wir haben ähm, eine Überlegung und wir wollen ins Gespräch kommen. Und das ist ein absolutes Plädoyer für ganz viel Netzwerk, aber auf Augenhöhe und nicht sozusagen immer nur einer sagt, wie es gehen kann.
1: Mhm. Wie hältst du es mit der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft oder mit Unternehmen oder mit Verbänden?
0: Sehr offen. Also ich bin... Ähm, Lass mich ungerne maßregeln, mit wem ich sprechen darf und mit wem ich nicht sprechen darf. Und wenn jetzt eine Firma kommt, die sagt, ich habe eine super Idee für eure Schule, dann ähm, gehe ich schon und ich das möglicherweise auch interessant finde, dann gehe ich nicht mit dem Gedanken ran, oh Gott, Sponsoring für die Schulen, das ist doch verboten. Ist es übrigens gar nicht, wenn man im Schulgesetz mal ein bisschen näher nachliest und man vielleicht einen guten und agilen Förderverein hat, ist das nicht alles so verboten, wie man denkt. Und ich glaube, wir müssen... Ähm, sowohl zum Beispiel auch Schulbuchverlagen als auch wirklich der Wirtschaft, Industrie- und Handelskammer, aber auch einzelnen Anbietern genau zuhören, welche Ideen sie haben, weil auch da sitzen Menschen, kreative Köpfe, die vielleicht selber Kinder zu Hause haben und eine gute Idee für das System Schule haben. Ich kann mich natürlich nicht kaufen lassen, das ist logisch. ne? Und wenn ich zum Beispiel von einer Firma angefragt werde, ob ich für sie vortragen wollen würde, würde ich es nie für eine Produktpräsentation machen, sondern würde ich sagen, alles klar, wenn ihr meinen Gedanken, zum Beispiel mein Schwerpunkt ist eben die digitale Ethik, wenn ihr diesem Gedanken folgt, sehr gerne, wenn ich das bei euch auch platzieren kann, kriegt dieser Gedanke mehr Reichweite. Einkaufen lassen darf man sich natürlich nicht. Aber man muss schon gucken, was bringt mir sozusagen auch einen Kontakt zu einer Firma, äh, zu einem Verband, zu einem Unternehmen oder wie auch immer mir im Sinne von, was bringt mir das für die Schule.
1: Mhm. Jetzt haben wir so einen Umschlag gemacht zu so den ganzen Gruppen und Akteuren, mit, mit denen du Leadership lebst. Ähm, fehlt noch was im Gesamtbild?
0: Im Gesamtbild ist, glaube ich, die Zielorientierung, warum ich denn überhaupt Digital Leadership für mich äh, führen muss. Also ich sag mal so... Es hat hier ganz lange gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir Digitalisierung und Technisierung sehr gerne verwechseln. Das wir übrigens auch oft täglich, glaube ich, noch tun. Also ne, wenn man sagt, oh, die Schule ist durchdigitalisiert, dann sprechen wir vom Server, von jedem Kind, das ein Gerät hat und von der möglicherweise beschworenen App-Liste oder keiner App-Liste mehr und einem schuleigenen App-Store und all das, was dazu gehört. Wir sprechen von unserem eigenen Monitoring, was wir machen. Wir sprechen von sozusagen Fortbildungskonzepten und dann gehen wir endlich auf die inhaltliche Ebene, wenn wir da schon angekommen sind. Aber vorher geht es auch noch, welcher Beamer hängt denn bei euch an der Wand? Das ist eine große Gefahr, weil die, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, weil wirkliche Digitalisierungsprozesse hängen für mich in erster Linie mit ähm, Vorbereitung auf das Leben und äh, souveränen Umgang mit einer vom Netz diktierten Welt zusammen. Und wir haben damals, als wir diese Technisierungsprozesse gegangen sind, ganz oft diese Frage nicht beantworten können, wo wollen wir eigentlich hin? Und daraus hat sich dann aber eine Zielorientierung ergeben, wo wir festgestellt haben, alles klar, wenn ein Schüler bei uns in einem Handwerksbetrieb eine Ausbildung macht, dann will der Handwerksbetrieb, dass dieser Schüler eine saubere Mail schreiben kann, dass der möglicherweise ein klassisches Word-Dokument noch formatieren kann und vielleicht sogar eine Excel-Tabelle kann und ein Bildbearbeitungsprogramm beherrscht. So. Das sind keine IT-Kompetenzen im, im eigentlichen Sinn und jeder Informatikliebhabende würde sagen: okay, hör mal auf damit, das ist kein IT, was du da erzählst. Aber diese rein ähm, wirklich niederschwelligen Anwendungskenntnisse müssen die Kinder haben. Und da würde ich auch behaupten, an der Stelle sind wir immer noch, dass es nicht nur reicht, Kompetenzen und die können von einem Programm aufs nächste das alles transferieren und übertragen, sondern ich glaube schon, dass Kinder mindestens im mittleren Bildungsabschlussbereich schon klare ähm, Softwarekenntnisse zum Teil noch haben müssen. Das eignen sie sich schnell an, alles gut. Das ist der erste Bereich. Also sie sagen, wir brauchen ähm, eine, eine Grundkompetenz im Bereich IT. Das zweite ist, dass wir, und da sind wir in Schulen prädestiniert, dafür zu sagen, was hat das mit uns zu tun, künstliche Intelligenz vollkommen unterschätzen, sowohl im Bildungsangebot, im Lehrwerkangebot und im Lernmittelangebot ähm, aber auch in der gesellschaftlichen Relevanz. Wenn So als Beispiel, wir hatten vor kurzem einen Lehrkraft, der sagte, pass mal auf, ich habe hier auf dem Tablet von dem Kind gerade folgendes Programm entdeckt. Dann zeigte er mir dieses Programm und sagte, guck mal, da spielst du in einen langen Text rein, zum Beispiel Geschichttext, den du bekommen hast vom Lehrer, scannst den ab und die Aufgabe ist ja, in einfachen Worten diesen Text wiederzugeben. Kommt dann auch raus, sozusagen, der, Wort in einfachen, äh, der Text in einfachen Worten. Das Kind hat nie eine einzige Zeile gelesen, gibt es ab, und der Lehrer schreibt drunter: prima zusammengefasst. Mhm, sauber auf den Arm genommen von künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich als Lehrkraft. Aber übrigens auch mündiger Bürger unserer Gesellschaft sollte schon die Grundfunktionen von künstlicher Intelligenz beherrschen und den Einfluss von Algorithmen und vielleicht mal gecodet haben, zumindest in, in niederschwelligen Prozessen, um zu sehen, okay, wo ist mein Einfluss. Also künstliche Intelligenz als zweites und das dritte. Und das ist für uns extremst wichtig, weil das meiner Meinung nach überall unterschätzt wird ist quasi die Macht von sozialen Netzwerken und die große Schuld, die wir auf uns gelaufen geladen haben, weil wir das als medieninkompetente Generation, es gab ja keinen Grund bei uns Medienkompetenz in der Schule zu unterrichten, es gab ja keine Medien, also zumindest nicht diese fortschrittlichen Medien. Wir haben die Entwicklung der Netzwerke laufen lassen, ohne mal zu gucken, okay, brauchen wir Werte, brauchen wir Normen, brauchen wir irgendwie mal irgendwas, was uns steuert dort im Umgang miteinander? Das war uns halt egal. Wir haben immer nur den Vorteil gesehen und haben jetzt das Desaster vor der Brust und das heißt auch, dass wir uns irgendwie einer ethischen Komponente annehmen müssen. Und diese drei Ziele, IT, Künstliche Intelligenz und die digitale Ethik, wobei der Begriff bescheuert ist, digitale Ethik, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, ähm, die sind zielführend für jeden Leadership-Gedanken, den wir hier leben, den ich lebe, den mein Team lebt, ähm, den sozusagen auch das Sekretariat lebt und den jeder verinnerlicht hat. Und das braucht es quasi, um umfassend wirklich Digital Leadership betrachten zu können. Ich muss wissen, ich muss die Frage beantworten, wo wollen wir hin? Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und ich glaube, die Antwort darauf ist immer noch demokratisch friedsam und irgendwie souverän.
1: Ist es eine Vision?
0: Ja, an vielen Orten ist es, glaube ich, eine Vision. Also wenn es um die technische Kompetenz geht, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir ähm, ja, über Informatik, wir können jetzt lange darüber diskutieren, ist das Pflichtfach Informatik richtig und sollten wir fächerorientiert denken oder lieber doch mal ganzheitlicher. Klar würde ich das ganze System gerne umstrukturieren, dass das nicht passieren wird, weiß ich auch. Also muss ich leben mit der Lage und gucken, was mir hilft, sozusagen um die Kinder kompetenter zu bekommen. Auch, das künstliche Intelligenz jetzt im Laufe der wahrscheinlich hoffentlich kurzen Zukunft oder kurzfristigen Zukunft ein großes Thema spielen wird, ist, glaube ich, auch klar. Wir müssen nur Leute haben, die auch die Kompetenzen haben, das zu vermitteln und sich selber gut auskennen, <lacht> ähm, wird ein Thema sein. Ich glaube, die größte Vision ist im Bereich dieser digitalen Ethik, weil es ja nicht die Kinder sind, die das vorleben, was im Netz schiefläuft, sondern das sind ja wir. Das ist ja unsere Generation, die mhm. ähm, den Hass gesät hat, die Hetze gesät hat und so weiter. Und das ist eine große Vision, ja.
1: Jetzt ist ja Vision was, was in der ähm, Schulentwicklung oder vielleicht in der ganzen Schullandschaft sozusagen ähm, nicht das gängigste, ich weiß nicht genau, wie ich das diplomatisch <lacht> beschreiben soll. Ja. Ähm, also Man man wird nicht sofort überall und hundertprozentig mit offenen Armen begriffen, äh, aufgegriffen, wie sagt man, aufgegriffen ist auch das Wort, schon, willkommen geheißen. Und gesagt, ich, genau. möchte, ich möchte meine Vision mit euch teilen. Ja. Oder vielleicht sogar, ich möchte, dass ihr meine Vision teilt oder mir folgt oder was man dann mit Leadership verbinden könnte. Ja. Wie verbindest du jetzt ein und das nehmen wir vielleicht jetzt mal nicht dein, sondern irgendwie sonst irgendein real existierendes Kollegium und Visionen. Stellen wir uns mal eine Zuhörerin vor, die vielleicht gerade Schulleitung ist oder mit dem Gedanken spielt, Schulleitung zu werden, weil sie vielleicht eine Vision hat. Ähm, machen wir vielleicht ein bisschen anonyme Hörerinnenberatung, die hat eine Vision, aber Angst vor der Realität.
0: Ja, und ich glaube, du sagst, hast eigentlich die Antwort in dem Satz schon gegeben. Eine Vision kann nur aus der Erkenntnis einer Realität erwachsen. Also nur, wenn ich quasi ganz pragmatisch ein Problem aufzeige, möglicherweise auch Lehrkräfte, mal bleibe ich mal bei diesem Thema digitale Ethik, konfrontiere mit, guck mal, das passiert gerade bei TikTok, das gucken sich die Kinder an, das sind die neuesten Trends. Wenn wir dagegen anarbeiten wollen, müssen wir im Bereich Medienethik Fuß fassen. Und ich muss Kollegen konfrontieren mit den Herausforderungen, die vor unserer Brust sind. Wenn ich meine hehre Vision formuliere und sage, wäre das nicht schön und in Theorien arbeite, das kannst du vergessen. Dann sagen wir alle, prima, das hätten wir uns wieder schenken können. Geht doch eh nicht in unserem System. Wenn ich aber Betroffenheit erzeuge und wenn ich äh, eine reale Betroffenheit im Sinne von ich persönlich, Silke Müller, Jörer und Moos Mehrholz oder wer auch immer ist betroffen, dann entsteht ein Handlungsdruck. Und leider ist der Handlungsdruck bei vielen von uns, weil wir Jakob Chairman hat es vor kurzem auf der tech hat war ja auch mal gesagt, weil wir Beamten verwöhnt sind, tatsächlich ist der Leidensdruck oft nicht hoch genug. Und den müssen wir als Schulleitung erzeugen, auch bei uns. Und dann folge ich vielleicht einer, die so und sagt, okay, macht Sinn.
1: Malst du noch mal mehr aus, wie das Handlungsdruck erzeugen geht?
0: Ja, also ich muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ich will ja auch niemandem Angst machen. Aber wenn wir ähm, beispielsweise über Rechtschreibung sprechen und Kollegen und Kollegen beschweren sich, dass die Rechtschreibung von Kindern immer schlimmer wird, dann kann ich meine Vision aufzeigen und sagen, ja, aber wir müssen äh, Kinder befähigen, sich mehr auszudrücken und wir müssen äh, die Kreativität fördern und so weiter. Und dafür gibt es doch tolle äh, Schreibcamps oder wir müssen den Unterricht öffnen und so weiter. Die Vision, die ich dahinter habe, alles, was, was richtig wäre zur Öffnung des Unterrichtes dann würden mir die alteingesessenen Kollegen sagen, liebe Silke, wie viele Stunden bist du noch im Unterricht? Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung mehr, was da tatsächlich abläuft und wie anstrengend es im Unterricht zu stehen. Wenn ich aber den Ansatz schaffe und tatsächlich andersrum rangehe und sage, pass mal auf, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du die Problematik auffasst, zeig mir mal, was die realen Probleme sind bei dir in der Klasse. Und ein Kollege wirklich die Möglichkeit hat, mir mal Schriftgut zu zeigen, mir mal zu zeigen, wie schlimm es wirklich um die deutsche Rechtschreibung steht, ohne es werten zu wollen, ob das schlimm ist oder nicht. Und mir das anschaue und sage, okay, wo ist dein Leidensdruck und so weiter und so fort. Und das als Basis nehme und sage, okay, wollen wir das verändern? Und können wir das verändern? Und wie können wir das verändern? Dann muss ich den Kollegen klagen lassen. Ich muss ihn schimpfen lassen über das System, über die mangelnden Ressourcen, über die Aufgaben, die vor der Brust stehen und dass er vielleicht nicht mehr kann. Um die über diesen Druck, den er selber spürt, mit sozusagen sich das eigene Leid noch mal kurz vor Augen zu führen, zu sagen, wir wollen da gemeinsam raus, dann lass uns Wege suchen, weil es gibt Wege. Vielleicht nur kleine Schritte, vielleicht große Schritte und vielleicht irgendwann diese Vision, die wir erreichen, nicht heute, nicht morgen und vielleicht auch nie, aber ein großes Ziel sollte man ja haben. Und ein kleines Wolkenkuckucksheim ist immer ein schönes Paradies vor Augen. Dann kriege ich die Kollegen eher. Das heißt, diese eigene Betroffenheit in Kollegen ernst nehmen mit ihren Sorgen. Probleme gesellschaftlicher Art aufzeigen. Also ich kann es nochmal in einem Beispiel machen, ähm, Klassenfahrten. Wir haben die Diskussion über die die ähm, jetzt, klar, wir sind im Herbst 2022. Ähm, wir haben die Thematik der Inflation, der steigenden Gaspreise, der steigenden Strompreise, was sich möglicherweise auswirkt. Und ein bekannter Schulleiter hier vor Ort hat mir erzählt, dass bei einer geplanten Berlinfahrt eines Jahrgangs 19 Eltern plötzlich gesagt haben, tut uns leid, unter diesen Umständen können wir es im Moment nicht realisieren, dass wir die Kohle aufbringen. Das ist eine Katastrophe. Also haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und gesagt, passt mal auf, wir sind Beamtinnen und Beamte. Wir haben möglicherweise hier in Niedersachsen sowieso mit guten Gehältern bei ähm, relativ moderaten Lebenshaltungskosten. Wir kommen vielleicht nicht in die Betrode. Was bedeutet es aber, wenn ihr mit den Kindern ins Gespräch geht, wo sie dann in den Herbstferien in den Urlaub fahren, nur weil ihr wegfahrt, das funktioniert nicht. Was bedeutet es, wenn ihr... Pläne aufzeichnet mit Klassenfahrten, wo ihr eigentlich wissen müsstet, bei äh, Kindern zu Hause sieht es schwach aus und drei, vier kommen nicht mit. Dann ist das eine Betroffenheit, die da ist. Und ich habe das dann hier in der Dienstbesprechung auch gemacht, dass ich handfest Abrechnungen von Freunden gezeigt habe, die äh, tatsächlich den vierfachen Aufschlag vom Gas bekommen haben und gesagt habe: so, und bei der Familie XY ist jetzt zappenduster, weil die konnten vorher schon keine 50 Euro weglegen. Betroffenheit da. Erkenntnis da, dass wir vielleicht mal über Klassenfahrten anders nachdenken, dass wir sagen, okay, drei Tage ist doch besser als gar nicht anstatt fünf Tage oder gemeinsam irgendwo hier nur um die Ecke mit dem Fahrrad hinzufahren, ist doch auch wirklich besser als gar nicht. Und ich glaube, dass ähm, wir in unserer Generation so verwöhnt sind, dass Betroffenheit und äh, eine gewisse Art von Kummer und eigener Stress, den wir haben, uns erst zum Handeln zwingt. Nicht diese gesellschaftliche Vision, wir sind doch alles Demokraten und wollen was tun, uns geht es ja viel zu gut. Und wenn wir keinen Handlungsdruck haben, dann kommen wir auch echt nicht vom Sofa hoch.
1: Jetzt hast du den Handlungsdruck ähm, erzeugt oder eigentlich eher offengelegt, nicht? Du hast ihn ja nicht erzeugt, du hast ihn ja nicht offengelegt, äh, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ist jetzt deine Rolle als Digital Leadership Schulleitung, dass du einen, ich habe ein bisschen erst Angst irgendwie vor, äh, was du zu den Begriffen sagst, ich traue mich trotzdem, dass du einen <lacht> Prozess aufsetzt? <lacht>
0: Ja, wir haben sogar ein Prozessmanagement hier an der Schule, dass wir überlegen, wie gehen wir denn mit Prozessen auch wirklich um und wie sind sie nachhaltig und was muss wann in den Terminkalender? Also so schlimm ist das Wort Prozess tatsächlich nicht. Für mich zumindest nicht. Aber ja klar, also es ist schon so, dass ich ähm, weiß, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich dann auch eine Rolle wieder habe und dass ich was anstoßen muss. Und wenn es im Bereich Digital Leadership ist, heißt es auch, ich muss mich verantwortlich zeichnen für das, was die Konsequenz sein wird in puncto. Anschaffung, Verantwortungsübernahme, beim Ausprobieren von Dingen, bei, beim Umgang mit Ablehnung und so weiter und so fort. Ich weiß, es kommt mehr Arbeit auf mich zu. Klar, weil die Leute an mich raumkommen und sagen, du willst doch unbedingt. Also, wir haben es erkannt, aber du willst ja. Gleichzeitig finde ich es auch übrigens super, wenn Menschen in Bewegung geraten aus eigenem Antrieb heraus. Ich kann sie ziehen, wie ich will. Und wenn sie faul sind und keinen Bock haben, dann gehen sie vielleicht ein paar Schritte für mich, weil sie es noch einigermaßen okay finden und sagen, ja, wir stützen das ja ein paar Schritte mit. Aber die kommen ja nicht ins Laufen. Und aus eigenem Antrieb heraus hochzukommen und zu sagen, alles klar, lass mal gehen, dann trage ich diesen Prozess auch echt gerne mit. Und dann bin ich auch bereit zu sagen, das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Dann geht es wieder um Verantwortungsübergabe. Wer hat Bock, sich da zu engagieren und wer macht mit? Und ich gucke wieder, dass die Kreativen, ähm, ja, das passiert. Und manchmal ist es auch ehrlich gesagt total überfordernd. Und dann bin ich auch echt genervt, weil ich mir denke, hätte du diese fast bloß nicht aufgemacht. So. Das sind aber nur Momente und natürlich bin ich auch manchmal kaputt und müde, aber ich finde meinen Job halt echt geil. Und nicht, weil ich Schulleitung geil finde und Leadership geil finde, sondern ich, weil ich glaube, Schule ist echt Place to be. Und es ist der Ort, an dem wir wirklich Gesellschaft gestalten können, wenn wir es nur begreifen, dass das so ist.
1: Kannst du ausdifferenzieren, ab wann es sich lohnt zu ziehen oder zu schubsen oder um Mitwirkung ja. zu werben?
0: Ja, also es lohnt sich immer, egal welche Idee ich habe, außer mich pfeift jemand zurück, dann erkenne ich ja, dass äh, sich mal alle wieder hinsetzen, weil meine Idee einfach scheiße war. Das sage ich dann auch und sage, okay, war doof oder war überfordert oder war zu schnell. Ähm, wenn ich mich im, im Leadership-Gedanken wiederfinde und auch im Digital Leadership-Gedanken wiederfinde, dann ist der richtige Zeitpunkt immer jetzt. Also immer. Also es gibt kein für mich mal gucken in drei Tagen, sondern immer jetzt anfangen und mal ein Gedankenpflänzchen sehen und mal mit jemandem im Lehrerzimmer beim Kaffee schnacken und sagen, wie findest du denn eigentlich? Oder hast mal drüber nachgedacht, wenn? Finde ich total wichtig. So diese sogenannten Tür- und Angelgespräche. Und dieser Zeitpunkt jetzt ist für mich klar gesetzt und definiert. Also es gibt für mich nie ein, das müssten wir irgendwann mal, außer bei bürokratischen Prozessen. Da schiebe ich gerne was nach hinten und bin auf der letzten Minute sozusagen dran. Aber es ist schon so, dass dieser jetzt Gedanke wichtig ist. Es gibt nie einen Grund zu sagen, es lohnt sich nicht, dich mal zumindest mit dem Gedanken befasst zu machen, ob wir Leute mitkriegen auf diesem Weg. Das finde ich ja nur raus, wenn ich mit denen spreche und wenn ich anfange zu ziehen.
1: Und ja, dann gibt es ja so ein power äh, Powerfeld, ein Spannungsfeld zwischen Empowerment, haben wir schon mal als Begriff gesagt, so, ähm, wo du sagst irgendwie, du musst das ermöglichen zwischen ganz grundsätzlich und dass die in Bewegung sind, geraten oder bleiben und diesen ganz handfesten, dass auch die Lehrkräfte ja zum Beispiel Know-how brauchen. Ne? Ja. Wir haben es vorhin einmal für die Schülerinnen beschrieben. Ähm, da kannst du jetzt ja auch nicht ständig, keine Ahnung, als diejenige sein, die sozusagen allen hinterherläuft, an allen zieht, an allen schubst und jetzt auch noch Know-how verbreitest. Hey. Wie stellst du das bei dir auf?
0: Das ist ja eben der Gedanke, der, ähm, den ich ganz am Anfang skizziert habe im Sinne von einer, es ist mega komplex, wenn du diesen Weg gehst. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und es ist auch, wäre blauäugig zu sagen, das ist total einfach. Und ich war selber diejenige, die da muss ich eben einmal ausholen, die noch vor ein paar Jahren gesagt hat, sperrt doch die Expertin und expert mit Expertise aus äh, Bildungspraxis, Bildungstheorie und so weiter in einen Raum. Die machen euch ein Strategiepapier, wie das geht, in zwei Tagen. Mhm ich würde aus der Gruppe austreten und sagen, ich mache doch nicht mehr mit, weil es wird nicht funktionieren. Schon, dass man einen Weg skizziert, wie es gehen kann, aber deswegen finde ich dieses Gespräch über, über Digital Leadership so wichtig und über die Haltung so wichtig. Das klare Eingeständnis, dass es anstrengend, das ist mega umfangreich und das ist komplexer, als wir denken. Diese Erkenntnis ist total wichtig bei diesem Weg. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, diese Erkenntnis zu haben, weil dann verstehe ich, alles klar, ich muss das ja nicht alleine machen. Ich muss in der Lage sein, mir ein Team zu suchen. Und du hast eben über die, die, sozusagen das Empowerment des Kollegiums gesprochen. Ich glaube, ich gehöre zu den Schulleitern, die sicherlich ein super Verhältnis zu Kindern haben und die auch echt rumblödeln können mit Kindern, aber mit Sicherheit sind meine Unterrichtsstunden didaktisch so mittelgut aufgestellt und so mittelgut vorbereitet. Ähm, dass ich gar nicht das beste Beispiel dafür wäre, super Methoden an den Start zu bringen und tatsächlich Kollegen zu empowern. Ähm, dafür habe ich aber ja ein Team aufgebaut. Und die haben mittels dieses, wir haben Fortbildungskarussell, bei anderen heißt es, glaube ich, Mittagssnack oder so ähnlich. Das ist sozusagen so alle drei, vier Wochen wird man in der Mittagspause ein Angebot für Kolleginnen und Kollegen gemacht. Ob es mal eine reine App-Schulung ist, zu sagen, dieses Schreibprogramm nutzen wir alle und das ist wichtig. Ob es unsere Plattform iSurf ist, wo jeder neue Kollege durch muss. Das ist eine Dienstverpflichtung, durch diesen Kurs durchzugehen. Ob es ähm, eine Idee ist, wie man denn tatsächlich mal mit ähm, neuen Unterrichtseinstiegen oder mit offenen Lernformen umgehen kann. So, Das bieten dann Kollegen für Kollegen an. Jede Fortbildung, die in Präsenz stattfindet, wird aufgezeichnet und online, äh, anschließend als Online-Kurs ähm, zur Verfügung gestellt. Oder eben sofort von vornherein online zur Verfügung gestellt oder beziehungsweise online durchgeführt. Das hilft total gut und alles, was wir da machen, mündet dann sozusagen auf unserer selbstorganisierten Fortbildungsangebotsplattform. Das ist das Sofa und so nennen wir es ja eben tatsächlich. Da ist vom Wiki hinterlegt, da sind übrigens deine Videos, die du fürs NLQ gemacht hast, alle hinterlegt. Da sind die neuesten Tweets von Twitter-Lehrer hinterlegt. Das ist so, eine, so ein Marktplatz der digitalen Möglichkeiten, wo sich jeder Kollege übrigens auch eigenverantwortlich fortbilden kann. Finde ich mega wichtig. Und gleichzeitig ist es so, dass auch Kolleginnen und Kollegen selber sagen können, mittels, das hat Judith Exner hier auf den Weg gebracht, des eBay-Kleinanzeigers, Waldschulkleinanzeiger. da schreibt jemand, ich brauche unbedingt Tipps für Mathe-Apps oder ich brauche Tipps für. Und dann schreibt jemand anders, sagt, kann ich anbieten, wer will noch mitmachen? Und dann entstehen selbst organisierte Kurse daraus noch. Das kann ich nicht selber machen. Und ich habe da auch ganz oft den Überblick nicht, sondern ähm, da hilft mir tatsächlich die strukturelle Organisation der Schule mittels dieses Sofas. Äh, mittels der der, der ähm, Schulplattform iSurf, wo wir alles genau gesammelt, organisiert haben, wo ich dann mir einfach die Zeit nehmen muss und wo es zu meinen Tagesaufgaben gehört, einmal reinzugucken und zu sagen, was ist, was machen die im Moment? Und wenn ich mal merke, okay, ich glaube hier Datentransfer ist gerade ein Riesenthema, dann gebe ich schon mal einen Hinweis und sage, könnt ihr was anbieten? Und meistens sagen sie, Sicke, du bist wieder nicht up to date. Das haben wir doch schon längst in der Planung. Mm. Ich muss bloß die Möglichkeiten geben, im Sinne des Digital Leaderships, dass die Leute, die Ressourcen haben, äh, möglicherweise auch die Finanzen zur Verfügung haben, um sowas aufzusetzen und äh, Raum und Zeit dafür bekommen. Das bedeutet auch, dass ich manchmal in den Unterricht eingreife. Das ist so. Das heißt nicht unbedingt, dass ich äh, Stunden ausfallen lasse oder kürze. Aber wenn es so ist, dass mal ein Kollege sagt, pass mal auf, ich habe dir und die Belastung und ich, ich habe heute Nachmittag noch das und das. Heute fünfte, sechste Stunde ist das möglich. Ja, das ist möglich. Und dann geht jemand anders in den Unterricht oder die Kinder werden mit Aufgaben versorgt. Und ich muss flexibel und agil sein, ja, um zu unterstützen. Aber das selber machen, um Gottes Willen, das geht nicht. Deswegen jemand, der anfängt und wenn jetzt Schulleiterinnen und Schulleiter zuhören, auch mit kleinen Teams, die sagen, man, Silke, geil, was du erzählst mit deinen 85 Kolleginnen und Kollegen, super, kannst ja aus dem Schlaraffenland die Kollegen nehmen. Ich habe aber nur acht an meiner Schule dann muss ich eben tatsächlich, da muss man sich sagen, okay, dann begreifen wir doch uns acht als Team. Dann sind wir vielleicht eine kollegiale Schulleiter, und wir sagen, hey, wir wollen das für die Kinder machen. Und es ist völlig egal, wer hier welche Position hat. Der eine muss die Verantwortung übernehmen. Lass uns das auf alle Schultern aufbauen. Und da sind wir beim Begriff Haltung. Und da sind wir dran, will ich zukunftsorientiert arbeiten und für die Kinder sozusagen den Weg ebnen? Oder will ich rückwärtsgewandt sagen, nee, ist mir alles zu viel, zu viel. Alle wollen irgendwas und zerren an mir. Und wenn das so ist, diese Leute kriege ich nicht bewegt. Und dann? Dann, glaube ich, fangen auch ernsthafte Gespräche an. Also wir haben das ja auch öfter gehabt, dass, ähm, nee, öfter ist falsch, aber zumindest habe ich es ähm, einmal in der harten Form gehabt, dass ich einem Kollegen gesagt habe, dass ich mir eine Zusammenarbeit auf Dauer nicht gut vorstellen kann und dass ich nicht gehe. Aber dass, wenn ähm, er möglicherweise eine andere Perspektive für sich sieht, für seine Entfaltung sieht und für seinen Weg sieht, dass ich das natürlich unterstütze. Und das war, ähm, glaube ich, so deutlich in der Interpretation, dass der Kollege einen Versetzungsantrag gestellt hat und gegangen ist. Und ähm, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen führe ich dann entsprechend die Gespräche, ich sage, es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist auch nicht immer alles auf Augenhöhe, sondern manchmal schwingt ein bisschen auch diese Leadership-Keule, dass ich sage, okay, wir sind auch im Wenn-Dann-Prinzip und du hast einen Bildungs- und Erziehungsauftrag vom Land Niedersachsen, du hast dafür bezahlt. Und da kann man nicht machen, was man will. Also auch diese Gespräche gehören automatisch dazu. Ich muss dann auch irgendwann Verantwortung fürs System übernehmen. Und wenn ich sehe, dass sich jemand gar nicht mehr bewegt, dann ähm, müssen die Wege auch tatsächlich etwas strenger gegangen werden.
1: Ich habe auf meinem Zettel jetzt lange aufgeschoben, das böse Wort Konzept, Medienbildungskonzepte. Inwieweit ja. braucht es äh, einen Rahmen für all das, was du beschrieben hast? Und was hat das mit Konzepten zu tun?
0: Ja, natürlich braucht das alles einen Rahmen. Und natürlich sozusagen haben wir hier ein. ich bleibe mal beim Begriff, weil ohne den Begriff Konzept komme ich nicht durchs Leben. Ich verwende das wahrscheinlich auch am Tag fünfmal irgendwie. ne? Ich möchte nur auf eine, eine Sache raus. Wenn ich irgendwas aufschreibe, was toll aussieht, das dann in den Schrank hefte und da sind wir uns alle einig und das dann nicht lebe und nachhaltig lebe und weiterentwickle und sage, das ist ein Status Quo, von dem aus ich mich bewege und dann weiterentwickle, dann ist ein Konzept sinnlos. Und das passiert leider an ganz vielen, ich glaube, wahrscheinlich dann nicht mal nur mehr an Schulen, sondern an ganz vielen Firmen wahrscheinlich auch, die so, keine Ahnung, ihr Compliance-Konzept oder sonst was haben und sagen, oh, wir sind alle auf du und auf Augenhöhe und so weiter und gelebt wird es gar nicht, dann ist es auch Schwachsinn. Ähm, Natürlich brauche ich ähm, Absprachen und natürlich brauche ich Verbindlichkeit und ein Konzept in gewisser Form ist ja auch eine Verbindlichkeit, dass jeder weiß, wie funktioniert eigentlich das System Waldschule zum Beispiel? Wie funktioniert das System Waldschule im digitalen Bereich? Und da gehören dann die Akteurinnen und Akteure dazu, wie das Digitalteam, die Aufgabenzuschreibung, die, die Arbeitsplatzbeschreibung, wenn man es mal im, wir im wirtschaftlichen Sinne sehen möchte, ähm, den Arbeitsumfang vielleicht auch, die Transparenz damit, eine Evaluation, dass ich sehe, wie funktionieren diese Prozesse und die Zielorientierung. Also und ich brauche Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Das kann dann sozusagen die, die Unterrichtsumgestaltung sein, das kann eine Überprüfbarkeit sein. Natürlich muss auch ein Ziel ja irgendwie überprüfbar sein, das ist klar. Dass das aber nicht ein Konzept ist, ein Medienbildungskonzept, wo vorne drauf steht Medienbildungs- oder noch besser Medienentwicklungskonzept, dass ich aufschreibe, dem Schulträger abgebe, im Schrankstellung keiner aus meiner Schule kennt, das macht ja keinen Sinn. Und mein alter Chef damals, und das habe ich mir immer gemerkt, hat gesagt, Silke, wenn ein Konzept länger als ein, maximal anderthalb Seiten ist, das liest kein Mensch. Das will auch keiner so richtig wissen. Das muss kurz prägnant sein. Du brauchst ein Ziel, du brauchst die Maßnahmen und du brauchst irgendwie ein Mittel, um das zu überprüfen, ob du da auch ankommst und eine Vision dahinter, wie man es weiterentwickelt. Habe ich mir gemerkt, finde ich super. Ähm, leben wir hier noch gar nicht so. Es gibt auch Konzepte, die stehen im Schrank, die kenne ich selber nicht mal mehr. Und wenn ich die rausziehe, sage ich, Mensch, guck mal, steht drauf, Stand 2004. Könnten wir irgendwann überarbeiten oder könnten auch einfach sagen, das kann weg, weil das braucht kein Mensch. Scheinbar sind wir seit 2004 ohne diesen Zettel ausgekommen, da braucht ihn jetzt vielleicht auch keiner. Ähm, heißt, unterm Strich, ähm, Konzepte sind dann sinnvoll, wenn sie den Alltag erleichtern und wenn sie eine Transparenz schaffen für die systematische Arbeit der Schule. Konzepte sind dann sinnvoll, wenn sie mir die Möglichkeit der Weiterentwicklung lassen und dafür den Weg sozusagen vorschreiben, den man oder b schreiben, den man gehen kann und die Struktur schaffen, die Sicherheitsstruktur dahinter schaffen. Konzepte sind dann nicht sinnvoll, wenn ich sie, wenn ich im Kollegium frage und sage, kennst du das? Und sie sagen, nö, habe ich noch nie gehört. Dann ist es spätestens nicht sinnvoll, weil ich weiß, okay, die Schule funktioniert auch so. Da müssen wir nachschärfen. Das stimmt irgendwas nicht. Und deswegen, das Gleiche ist beim Medienbildungskonzept natürlich auch.
1: Ich habe gleich noch meinen Bonus-Track-Zettel hier, wo ich dich gerne noch ein paar Sachen zu deiner Person fragen würde. Davor noch mit dem Ausgangspunkt in der Sache. Hast du was, wo du sagst, das müssen wir diesen Podcast noch zum Thema Digital Leadership besprechen?
0: Nee, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, wenn wir das so umfassend betrachten, dass man sagt, Digital Leadership hat immer was mit Umgang mit Menschen, mit der eigenen Einstellung, zum eigenen Beruf übrigens auch. Ich bin immer noch Lehrerin. Und ich habe immer noch eine ähm, bestimmte Idee, warum ich Lehrerin geworden bin. Eben das, was ich sage, dass ich Kinder für die Zukunft vorbereite. Ähm, wenn ich das so betrachte, ist es, glaube ich, sehr umfassend betrachtet. Ich glaube, dass man diesen Begriff Digital Leadership nicht formalistisch sehen darf, sondern dass ich wirklich sagen muss, okay, Leadership bedeutet wirklich, dass du nicht nur Menschen führst, sondern begleitest und für diese Begleitung sozusagen Wege ebnest, Türen öffnest ähm, oder sie auch mal wieder einfängst und sagst, okay, da verläufst du dich komplett und Verantwortung eben dafür übernimmst. Und ich finde, dass die, das, was du gefragt hast oder auch hinterfragt hast, dass es das sehr, sehr umfassend war. Mir sind selber viele Gedanken wieder dabei gekommen, wo ich gedacht habe, okay, da muss man wieder nachschärfen.
1: Okay, dann beenden wir diesen offiziellen Teil in der Sache, trinken einen Schluck Wasser, wenn du magst und dann hole ich meinen Fragebogen hervor.
0: Okay. Auf. Um, wer,
1: wer den äh, Podcast schon äh, in einer anderen Folge gehört hat, kennt das schon, wir haben an, einen Fragebogen mit Fragen, wo wir sehr gezielt die Hintergründe zur Person und die Sache miteinander mischen, weil wir die Erfahrung gemacht haben beim Forum Bildung, Digitalisierung und in dieser Podcast-Reihe im Besonderen, dass das überhaupt nicht zu trennen ist, was die Menschen, die Personen mit ihren Persönlichkeiten mitbringen und den Sachen, die man vielleicht auch irgendwie in einem, weiß nicht, Lehrbuch oder einem Konzept niederschreiben könnte. Und ähm, das ist Findet Niederschlag in diesem Fragebogen. Und äh, da gehe ich jetzt mal durch und Silke, du fühlst dich bitte vollkommen frei zu sagen, blöde Frage oder ähm, du passt und möchtest eine andere Frage oder sowas. Ähm,
0: du weißt ja, wir sind ja in der Schule. So. Wir sagen doch selber mal, blöde Fragen gibt's nicht. Ich guck mal, wie blöd dann meine Antwort sein wird.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, erste Frage. Hast du ein Aha-Erlebnis, was im Rückbl Rückblick bei dir viel in Bezug auf deine Arbeit verändert hast? Hat.
0: Ich habe jeden Tag AHA-Erlebnisse. Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, für mich selber Tage oft gerne reflektiere. Ähm, auch bei diesem sprichwörtlichen Gläschen Wein am Abend und mal sage, was war gut, was war schlecht. Das ist für mich so ein Ritual. Und ich bin dazu übergegangen, für mich selber zu erkennen, das ist ein großer AHA-Moment für mich selber, dass Scheitern ähm, der beste Weg des Fortschritts ist. Dass ich immer sage, okay, das war jetzt echt doof und deine Engstständigkeit, Silke, ist nicht gut. Und eine Erkenntnis bringt mich immer weiter. Das sind jeden Tag ha effekte
1: Zweite Frage wäre schon, glaube ich, eine Vertiefung mit einem Beispiel. Hast du ein Irrtum, wo du sagst, an dem hast du besonders viel gelernt?
0: Ja, also Irrtum ist tatsächlich gewesen ähm dieser Gedanke, ich war eine ganze Zeit lang stolz drauf, dass wir eine sogenannte Leuchtturmschule sind. Mittlerweile ist das ein großer Irrtum in der Bildungslandschaft, dass Leuchtturme irgendwas können außer Licht machen und hell sein. Viel mehr können die nicht. Und deswegen, das ist eine große Erkenntnis, dass ich zu diesem Wasserbild gekommen bin und gesagt habe, okay, wir haben Erfahrungswerte und die sind doch viel wichtiger, um was zu erkennen. Und die Erkenntnis ist auch, dass ähm, ich mich bewegen darf und dass ich auch ein Scheitern zugeben darf. Das heißt, von Anfangs dieses Stolzsein mit, äh, was wir alles nicht Tolles machen und sich im Glanze sozusagen dessen Sonnen und darzustellen und sagen, guck mal, was wir alles können. Ähm, das haben wir abgelegt und wir gehen ganz offen mit Scheiterprozessen um, weil wir glauben, dass das viel, viel mehr nach vorne trägt. Mhm.
1: Wie oder wo hast du Digitalisierung gelernt?
0: <lacht> ähm. Ich glaube, bei meinem Bruder zu Hause im Kinderzimmer, als der den ersten PC mit dem Modem bekommen hat und ich diese Geräusche als Zugang der Welt verstanden habe, gesagt habe, das ist ja geil, da kannst du was eingeben und da kommt was raus. Gelernt habe ich Digitalisierung nie. Also ich gehöre zu der Generation, wir haben keine Digitalisierung gelernt. Irgendwann konnte man mal, ich kann auch nicht mal einen zehn Finger tast schreiben. Also ich bin jetzt schnell auf der Tastatur, Was hat mit zehn Fingertast schreiben überhaupt nichts zu tun. Und wir hatten wohl auch ein bisschen Computerunterricht in der Schule. Aber es hat mir keiner beigebracht. Ich kann bis heute kein Excel-Dokument sauber bearbeiten und ich habe keine Digitalisierung gelernt. Ich bin Autodidakt, an bestimmten Stellen besser und schlechter und ich wusste mich durchs Leben. Aber ich würde behaupten, wir sind eine Generation, ich bin 80 geboren und die davor erst recht nicht. Medienkompetenzaufbau haben wir nicht erlebt, haben wir nicht.
1: In Bezug auf diese Lernziele im Bereich Digitalisierung, was können erwachsene Menschen von Kindern und Jugendlichen da lernen?
0: Ich glaube, wir sind gemeinsam auf einem Lernprozess. Also bei Kindern und Jugendlichen können sie vielleicht lernen, dass man angstbefreit mit Dingen umgeht und einfach mal macht. Das machen übrigens Senioren aber auch sehr gerne. Die sagen, das ist ja super, will ich mal ausprobieren. Also das ist eher ein naiv kindliches Verhalten, was uns allen ein bisschen fehlt. Das, wir haben ja immer, wir sind ja Ja-Abersager. Und einfach mal machen und sagen, ja, mehr als verklicken kann nicht passieren. Das lerne ich immer bei meinen ähm, über 80-jährigen Zieheltern, die mir letzt gesagt haben, okay Säcke, die Banking-App ist weg, du hast unser Geld verbraten. Ich sag: nee, man muss nur die App wieder aufspielen, ich bin nicht für alles verantwortlich, das Geld ist noch da. Die probieren einfach und drücken so lange, bis die Banking-App halt weg ist. Passiert nichts, spielt man wieder auf und gut. Das heißt, wenn du fragst, was können wir von den Kindern lernen, dann ist es eine gewisse Art von Gleichmut und äh, Neugier vielleicht, ich glaube aber, dass wir wirklich miteinander in den Lernprozess müssen, weil wir, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Medienkompetenz genauso wenig aufgebaut haben, wie man sagen kann, das sind Digital Natives. Was für ein Blödsinn. Wer diesen Begriff mal gefunden also mit dem möchte ich mal gerne in den Ring. Wer sagt, Kinder sind Digital Natives, nur weil sie mit Geräten an einem Ohr quasi fast geboren werden. Schwachsinn. Haben auch keine Kompetenz im Umgang damit. Können vielleicht schneller swipen und scrollen und wischen, aber mehr auch nicht.
1: <lacht> Hast du eine persönliche Podcast-Empfehlung?
0: Ja, also ich finde die Edu Coach von ähm, Benjamin Heinz total gut. Das höre ich sehr sehr gerne. Und ansonsten ähm, höre ich alles Mögliche, ehrlich gesagt, rauf und runter. Und übrigens auch sehr sehr gerne ähm, Michaels zukunfts äh, Zukunftspodcast. Und ähm, ich höre auch total gerne so Kosmetik-Tipp-Podcasts so im privaten Bereich. Ähm, und äh, auch im wirtschaftlichen Bereich höre ich mir gerne Dinge an, wenn es jetzt gerade um Inflation geht und so weiter, wie eigentlich Wirtschaft wirklich die Welt betrachtet. Da kann ich gar keinen speziellen nennen, das sind auch manchmal nur einzelne Folgen, die irgendwie eingespielt werden. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass wir den Blick wenden ne? und auch mal sagen, okay, womit beschäftigt sich die Welt eigentlich?
1: Hast du eine Leseempfehlung?
0: Eine Leserempfehlung. Ich liebe die, mhm. die, die Bücher von Dr. Volker Busch, Busch der ähm, tatsächlich unterschiedlichste Dinge aufmacht im Sinne von, wie soll ich sagen, er sagt Panorama und Fokus. Der Mensch braucht Fokuszeit, wo er gut arbeiten kann und Panorama, wo er den Blick weitet und sich den digitalen Medien ganz sozusagen abwendet. Es finde ich gigantisch, dieses Buch. Ähm, für mich ist es so, dass wenn ich lese, dann schwanke ich immer zwischen totaler Entspannungsliteratur, also wirklich so diese klassische Mädchenliteratur, ne, die Frauen so gerne am Strand lesen. Und ähm, ich lese unglaublich gerne Autobiografien, um mal so in die Köpfe von anderen Menschen einsteigen zu dürfen. Das ist mir total wichtig. Ich habe de facto im Moment... Wirklich kein Lieblingsbuch. Das ist ganz interessant, ne? weil ich komme ganz, ganz wenig zum Lesen im Moment. Ähm, aber das Novo 10 kann ich empfehlen. Das ist sozusagen ein Blick auf die Welt, quasi mal aus einer ganz anderen Sicht. Ähm, ja, und The Helper. Das ist ein tolles Buch sozusagen aus der amerikanischen Sklavenzeit, das uns viel, viel mitgeben kann.
1: Wie heißt das? Muss ja The
0: Helpers. An. The Helpers, die Helfer.
1: Ah, okay. Ja. Verlinken wir auch alles. Ja, danke. Ähm, Geschwindigkeitsrunde. Du kriegst zwei oder drei Alternativen genannt und sollst aus dem Bauch dich für eine entscheiden. Ja. Und äh, darfst nur begrenzt oft Joker ziehen. Oder sagen beides oder so. Beides ist für Anfänger. <lacht> du bist fortgeschritten.
0: <lacht> 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 Zum Warmwerten, Hund oder Katze? Hund. Dackel. <lacht>
1: Stadt oder Land? Land. Zoom oder Hörsaal? Beides. Notiert. E-Mails oder Sprachnachrichten?
0: Oh, Sprachnachrichten. <lacht> Geht schneller. Lieber
1: hören oder lieber sprechen?
0: Ja, beides.
1: Windows, Linux oder Mac?
0: Windows. <lacht> ich bin ein Windows-Kind.
1: TED-Talks <lacht> oder Volkshochschule? Tech-Talk. Habt ihr eine Volkshochschule in Hatten?
0: Ja, Hatten-Wadenburg. Macht tolle Programme und kooperieren wir auch in der Schule mit.
1: Ah, Das Hatten-Kulturprogramm. Ich habe gelesen, dass in Hatten, ähm, sag mal schnell, ähm, wie heißt der denn mit von einem Peter, Surkamp geboren wurde. Ja,
0: genau, richtig. Mhm. Wir haben der, auch lange die Diskussion gehabt, ob das sozusagen äh, die Surkamp-Schule sein müsste, quasi. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ach?
1: Mhm. Äh, nächste Frage, Twitter oder Kneipe?
0: Oh, Kneipe. <lacht> <lacht> Unbedingt. Ah, lesen oder schreiben? Beides.
1: Nein, du hast schon so oft beides.
0: Ja, gut, dann sag ich schreiben.
1: Okay. Ähm, Studium oder Ausbildung? Ausbildung. Papier oder E-Reader? Papier. Warum?
0: Weiß nicht, ich bin so ein haptischer Mensch, wobei man auch sagen kann, okay, Haptik ist auf dem Tablet auch da oder auf dem E-Reader. Aber ich liebe es, wenn die Seiten riechen und wenn ich so irgendwie, keine Ahnung, zu Hause auf dem Sofa liege und so blättern kann und dieses Gefühl, aha, das Buch nähert sich dem Ende oder es ist ganz am Anfang, finde ich einfach ja, emotional. Das ist für mich emotional. Zu lesen ist emotional.
1: Mhm. Machst du so Markierungen daran mit. Ähm ein
0: Ja, das kommt drauf an. Wenn ich Fachliteratur lese, dann immer. Also dann male ich und klebe was rein oder fotografiere mir was ab. Das ist sozusagen macht die digitale Variante, wenn ich irgendwas eine Textstelle total gut finde, äh, bei ganz normaler Belletristik nicht. Dann lese ich einfach weg und freue mich, dass ich das Buch gelesen habe. Wenn es gut ist, schenke ich das mhm. schnell weiter und sage, hier ist ein neues Buch, was einen neuen Besitzer braucht. Und die, die nicht so gut waren, die stelle ich tatsächlich in den Schrank. Das ist ein komischer Ansatz, aber die Bücher, die ich finde, die müssen in die Welt, die gebe ich weiter und die anderen, die äh, parke ich für mich im Bücherschrank.
1: Ah, okay. könnt ja auch weitergeben. Vielleicht kann jemand anders mehr damit anfangen. Weiß man nicht.
0: Über den Gedanken, dass ich mal drüber ja. nachdenken und sagen, ich ja.
1: Ja, ist tatsächlich auch bei, bei mir Sommer 2022 auch ein Thema. Ich Versucht zu entschlacken, sozusagen, und hab, mhm. ähm, jeden Tag zehn Bücher in den Bücherschrank gebracht. Ähm, und das war toll, weil tatsächlich am nächsten Tag in der Regel die meisten davon weg waren und dachte ich, ach, stehen hier, standen hier irgendwie hunderte Bücher rum, die woanders tatsächlich wo Leute darauf gewartet haben. Und ja. ja, das vielleicht nicht immer. Ähm, denn es ist ja doch selten so jedenfalls bei mir, dass ich jetzt diese Fachliteratur dreimal im Jahr lese.
0: Nö, genau. Es ist immer nur anders bezogen, beziehungsweise, wenn ähm, mich was interessiert. Ja.
1: Letzte Frage. Hast du eine lieblingsoffene Frage? Also, wo du sagst, das ist im Moment so das, wo du am liebsten zu weiterarbeiten würdest, zu antworten auf diese Frage.
0: Ja, also, das ist tatsächlich ähm, für mich im Moment, dazu habe ich auch geschrieben und. Ähm, demnächst ja auch dann veröffentlicht, diese Frage mit, wie kriegen wir die Kinder und wie kriegen wir uns moralisch besser aufgestellt in sozialen Netzwerken. Also diese digitale Ethik beschäftigt mich Tag ein Tag aus, weil ich darin eine große Gefahr, natürlich großes Potenzial, gar keine Frage, aber auch eine ganz große Gefahr für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung sehe.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für all die Einsichten, die Einblicke, die wir zu dem Thema jetzt von dir hier gewinnen konnten. Und ähm alles Gute für deine weitere Arbeit. Alles Weitere für dich natürlich auch persönlich. Danke. Jetzt muss ich nochmal suchen, wie war dein Titel?
0: Oberschuldirektorin. Du kannst aber auch einfach Silke zu mir sagen. Es reicht. <lacht> Darauf <So>. höre ich.
1: <lacht> Oberschuldirektorin Silke Müller.
0: Juhu. <lacht>
1: Alles Gute und auf Wiederhören. Ich
0: danke dir für das tolle Gespräch, lieber Jörn. Ciao.